0: Hoy son las 8 de la noche, buenas noches a todos los libertadores de mi Venezuela heroica Acabo de cerrar el canal por supuesto para comenzar el conversatorio Saludos a los moderadores, a los usuarios, a todos los libertadores pues Que siempre día tras día nos acompañan aquí en mi Venezuela heroica eh, Siendo Radio Libertad Venezuela, Radio Resistencia Venezuela, Radio Arepa y a los demás canales celos que nos acompañan retransmitiendo esta, este conversatorio. un forma interesante que vamos a tener el día de hoy aquí en Mi Venezuela Heroica. Fíjense Mi Venezuela Heroica es una epopeya romántica del escritor venezolano Eduardo Blanco. Fue publicada en 1881 y la segunda edición fue publicada en 1883. Esta obra narra en forma romántica las batallas más importantes de la independencia de Venezuela. En la primera edición de 1881, Eduardo Blanco, nuestro escritor, este, eh, en esa edición que está integrada por cinco cuadros en los que se narran las batallas memorables de la Victoria, San Mateo, las Queceras del Medio, Boyacá y Carabobo. Y él lo va a decir porque le hago esta acotación. Una de estas batallas fue muy destacada la actuación del General Páez. Y se celebró recientemente su aniversario el 2 de abril de 1819 en el Estado PURE, En esa batalla de la independencia, José pues Antonio Páez vence, acompañado de 153 lanceros, a más de mil jinetes de caballería de la, fuerza, de la Real Fuerza Española. Siendo esta famosa batalla comandada por Páez y en donde se dicta la famosa frase: vuelvan caras la táctica de contraataque de caballería que, simulada, que simulaba una huida común entre ambos bandos. Y esta acotación porque el nombre de esta batalla es Batalla Las que del Medio, que es el nombre que identifica a nuestro invitado de hoy, Nelson Ramírez de la Organización del Movimiento Nacionalista Orden. Entonces, bienvenidos, este eh, Nelson, a través de tu voz. De, eh, las que serás del medio, el canal está abierto para tus saludos. este Y bueno, por demás, dar las pautas del de conversatorio de hoy. Y después tendremos preguntas y respuestas. Así que adelante, Nelson, para ver, modula a ver cómo se te está escuchando. Este, o oh, que serás del medio, cambio.
1: Muy buenas noches a todos los patriotas. Un grato placer estar compartiendo esta noche con ustedes. Escucho perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero además extender un gran saludo patriótico y nacionalista a todos los venezolanos que en este momento se encuentran fuera del país, a todos aquellos venezolanos quienes vieron como última opción irse del país, pero que su mente, su alma y su corazón están en Venezuela, sufriendo como la la mayoría de la nación venezolana está sufriendo actualmente. Un gran saludo a esos patriotas. Y bueno, siempre abierto para sus inquietudes y comentarios, cambio.
0: Ok, bueno, eh, gracias Nelson. Quisiera, bueno, darte las gracias nuevamente por aceptar la invitación. Déjame decirte que la organización de ustedes, el Movimiento Orden, prácticamente lo vine a escuchar hace aproximadamente dos meses, que lo vi por el Facebook, la cual. este, tuve la curiosidad de investigar un poquito acerca de ustedes veo que bueno que estén organizados ya desde el, desde el 2012. Este, que en aquella oportunidad eran estudiantes pero ya son unos profesionales entonces yo quisiera este que eh, aunque hemos colocado por aquí algunas de tus este, de las entrevistas que has tenido algunos de tus este, uh, las participa contigo este movimiento nacionalista que al resto de la, de la de los usuarios que están conectados en este momento nos explique el, el origen de hoy okay, este cuál es el propósito como movimiento la visión la función este el, el, el propósito fundamental de la cual o, con la cual ustedes se organizaron y y a dónde van este eh, cuál es el sentido, ¿Okay? Entonces, que nos hablara un poquito de, de ellos para que todo el público que nos está acompañando aquí este, nos eduquemos en ese sentido, pues, como nueva alternativa. Así que el canal es tuyo, amigo, de verdad, bienvenido nuevamente. Y, este, y a medida que vamos avanzando, después pues al final, este, debemos hacer una sección de preguntas y respuestas donde le vamos a dar oportunidad a los usuarios a que hagan sus preguntas tú por supuesto este responderás así que este adelante este que será el medio cambio
1: una vez más muchísimas gracias al canal por, por bueno esta ventana de difusión de, de la organización del movimiento del ideario del movimiento y del objetivo absoluto del movimiento bien Es muy importante y muy interesante a su vez lo que pregunta el moderador, porque efectivamente tenemos una organización que nació desde el año 2012, específicamente el 21 de enero, ya tenemos cuatro años cumplidos de organización. Este movimiento surge eh, con la iniciativa y bajo los auspicios de un grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, quienes, bueno, teníamos un sueño, un sueño muy hermoso, un sueño muy grande, pero que a la vez nos sentíamos solos, Eh, cada uno de nosotros de manera individual pensábamos que estábamos solos, que no había más nacionalistas en Venezuela, pensábamos que éramos los únicos que teníamos este sentimiento y este fervor patrio. Resulta que, bueno, conversando eh, en más de una oportunidad con compañeros de la escuela, Pues Bueno, nos dimos cuenta, este grupo de estudiantes nos dimos cuenta que efectivamente no estábamos solos, ya desde el año 2007 ya nosotros estábamos alineándonos en torno al ideario del nacionalismo venezolano y esto toma fuerza, toma forma eh, justamente en el año 2010, año 2011, cuando se crea el grupo político Aristeia, un grupo de movimiento estudiantil que bueno, eh, alberga y consagra todos los valores del nacionalismo venezolano. no Tal es el caso de exaltar los héroes de nuestra nacionalidad, el punto de observar, entender y comprender la historia desde un punto de vista orgánico, no aislado, ni separado, ni mucho menos enfrentado. Del mismo modo, entender el sistema eh, republicano que se instauró en Venezuela desde 1830 Después, bueno, comprendiendo que viene un tema político en Venezuela a partir del siglo XX bastante complejo, que poco se ha estudiado, poco se, se ha adentrado en esos temas y que ha sido muy vilipendiado en Venezuela. De modo tal que se organiza este este grupo, este movimiento estudiantil, con, con el esfuerzo, la voluntad, el sueño y, y bueno y la esperanza de, de empezar a construir algo nuevo, aun cuando en esa época todavía estábamos... Eh, muy muchachos, no, no teníamos todavía la, la experiencia que ya hoy nos acompaña, pues empezamos a recorrer caminos. Ya unos empezamos a salir también, eh, a graduarnos de, de, la, de la universidad y bueno, emprender el camino oral y, y empezar a jugar otros roles dentro de aquel incipiente movimiento estudiantil. Para sorpresa nuestra, eh, cuando se postulan cargos de consejero de escuela, consejero de facultad, algunos cargos de centros de estudiantes, Resulta que el ideario nacionalista pegó de una forma que jamás llegamos a imaginar. De hecho, quienes estaban postulados para ese momento, pues jamás llegaron a pensar, y y nosotros como organización no llegamos a pensar de que eso pudiese tener el impacto como en la práctica tuvo. Y a raíz de eso nosotros dijimos, bueno, si esto tuvo un gran impacto en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, en la cual está permeada por completo por los partidos políticos, eh, bueno, no es secreto para nadie que están los partidos Acción Democrática, el Nuevo Tiempo, Primero Justicia y, y todos estos partidos, bueno, eh, para nosotros fue un triunfo in, eh, sin igual, ¿no? porque nos enfrentando a maquinarias pardistas maquinarias políticas partidistas muy bien organizadas y muy financiadas. Nosotros, en cambio, bueno. Eh, el único, el único motor que teníamos y que tenemos es, el, es la voluntad, el fervor, las ganas y, y bueno, eh, la disposición absoluta para materializar no solamente los objetivos que nos habíamos planteado, sino materializar el, el crisol de, de nuestro ideario. De tal modo que justamente de, de esa experiencia de dos años dentro de la Escuela de Estudios Políticos y de esa victoria, como ya lo acabo de comentar, Y aun cuando no ganamos el Centro de Estudiantes, pero sí obtuvimos cargos importantes eh, a nivel de facultad, pensamos que, bueno, pero si tuvo éxito aquí en la Escuela de Ciencias Políticas, bueno, puede tener éxito también en el país. Y decidimos entonces eh, ampliar nuestro radio de acción. Nosotros pues pasamos a ser de la Organización de Estudiantes Nacionalistas Orden, porque a partir de entonces se empieza a difundir la novedad en otras universidades, la Simón Bolívar, tales como la, la UCAP, de que bueno, que ya había un movimiento nacionalista de, de estudiantil y estaba teniendo muy buena acogida dentro del círculo académico. Bueno, dijimos, vamos a expandernos y vamos a, no solamente abarcar el espectro estudiantil, vamos a, a dirigirnos a todos los sectores de la vida nacional. Y bueno, llegamos al punto de llegar, de, de abarcar y, e impactar profesionales, universitarios, eh, obreros, campesinos, bueno, una infinidad de oficios, ocupaciones y profesiones que nosotros ni llegamos a imaginar. De tal modo que eso nos dio más fuerza, nos dio más inspiración, más fe y más voluntad, para bueno, entonces ya empezar a construir una narrativa que obedeciera las circunstancias históricas que eh, amerita en Venezuela un movimiento de esta envergadura. De tal manera que, bueno, ya todo se empieza a tomar de manera más seria eh, en cuanto a la organización interna del movimiento, las estructuras internas de movi- del movimiento, de organización, tanto las estructuras jerárquicas como la expansión del movimiento en todo el país. Del mismo modo, bueno, nos vimos en la necesidad de crear, eh, pues, un ideario, como ya lo estaba diciendo, y a su vez establecernos una misión y una visión. bien De manera que nosotros... Eh, proyectamos una visión del despertar de la conciencia nacional en los ciudadanos venezolanos, a la fin de que, bueno, Venezuela se convierta en la gran nación que por derecho natural merece ser por su privilegiada posición geográfica, por su riqueza en la historia y, bueno, por todo el acervo histórico eh, que, 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 que nos identifica, ¿no? Y que esto puede llevar a Venezuela, a, bueno, a ser digna, fuerte y próspera, ¿no? Y bueno, y nuestra misión en este sentido pues consolidarnos como el primer movimiento nacionalista en Venezuela en aras de ofrecerle a la nación una verdadera alternativa política separada de los esquemas tradicionales que han hecho la política venezolana desde, bueno, cinco o seis décadas atrás. De tal manera que nosotros buscamos orientarnos, nos orientamos, nuestro radio de acción a, bueno, efectivamente, no establecer sola, eh, en, en, de manera aislada una alternativa, sino efectivamente erigir un planteamiento en la que en las condiciones actuales en las que se encuentra Venezuela, pues tome la posición de verdadera oposición con la narrativa del nacionalismo venezolano, que no es otra cosa más que el exaltar el amor a la patria, el amor a nuestra Venezuela, elevar al, al venezolano, al, al, al individuo venezolano, a la condición de ciudadano, que bueno eh, es un, una esencia de deber y un, una esencia de disposición por el bien nacional. Cambio.
0: Ok, más o menos tiene definido lo que es el, el, lo que es el movimiento nacionalista. En una de las en varias entrevistas que los he escuchado, Okay. y esto eh, ustedes hablan mucho de este de la época de este o del nacionalismo que impuso este el general Marcos Pérez Jiménez al igual como unas ideas muy loables y excelentes de un excelente ciudadano venezolano como fue Reño Tolina este esas campañas de educación para el venezolano este, quise nos hablaras un poco de eso porque veo que o lo que yo he escuchado, lo que he leído es que ustedes más o menos orientan su plan para Venezuela en ese aspecto ¿okay? Este, por otro lado también este, bueno esa parte de financiamiento que tú acabas de, de nombrar que de decir que sabemos mucho, muchos, muchos políticos y partidos que están financiados por bueno por industrial y con gente con intereses, pues. Entonces, este, si ustedes lo financian a alguien, ustedes están ya quieren formar partido político. Esa es otra pregunta que les tengo. Este, y adicionalmente a eso, si ustedes han escuchado también de algo que se llama o, o el movimiento también que se llama Uno, un nuevo orden. Eh, respóndemelas en el orden que puedas este que te acuerdes, de todas maneras vamos a seguir conversando. Así que, este adelante.
1: Sí, no, efectivamente, nosotros como buenos exploradores de nuestra historia, en virtud de la hecatombe y la decadencia nacional, bueno, nos vimos en la obligación, pues bueno, de volver a nuestros orígenes, no y, y revisar eh, no solamente la historia desde la perspectiva de la independencia, ¿no? de ese hermoso periodo de nuestra historia, sino irnos un poquitico más atrás, irnos al, al proceso civilizador de, 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 de la hispanidad, incluso remontarnos a los precolombinos. ¿no? Del mismo modo, pues hicimos en el sistema político venezolano del siglo XX. Nosotros nos vimos en la obligación de, de bueno, ante el fracaso y la miseria heredada de 58 años de mal llamada democracia, bueno, nosotros tuvimos que voltear la mirada ineludiblemente a a la década del 48 al 58, lo que se denomina el nuevo ideal nacional, ¿no? Que para nadie es un reto que fue obra del expresidente Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Pero aquí quiero hacer una aclaratoria muy importante por dos puntos. El número uno es que bajo este esquema y bajo este punto de partida o este marco referencial, nosotros no somos personalistas en lo que se refiere a la figura del expresidente Marcos Pérez Jiménez, en primera instancia. Segundo, que nosotros no nos basamos exclusivamente en el nuevo ideal nacional, dicho sea de paso, eh, creado por el mismo expresidente Pérez Jiménez, sino que nosotros estamos innovando, nosotros estamos creando un verdadero ideario de manera tangible porque, bueno, eh, si revisamos un poco, si estudiamos un poco el periodo antes mencionado, podemos identificar que el nacionalismo venezolano se dio de manera muy incipiente en este periodo, pero no nos dejó nada concreto, es decir, no hubo, más allá de discursos a la nación o memorias eh, de memoria y cuenta ante el Congreso de la República, más notas que el nuevo ideal nacional después de eso, nadie supo que fue el nuevo ideal nacional y no se dejó eh, por así decirlo, una doctrina de tal manera que nosotros sí estamos trabajando en un ideario a diferencia, eh, de, de manera tangible a manera de, eh, de, de desarrollo filosófico, ideológico y doctrinario, muy a diferencia del periodo del nuevo ideal nacional y que, hecho por la cual nos diferencia totalmente de dicho periodo, porque bueno, hay unos estudios muchísimo más completos que ya estamos manifestándole a la nación. Por otra parte, atendiendo sí. al tema del financiamiento, eh, sí, efectivamente, eh, todo toda la maquinaria partidista, bueno, t- eh, tiene un financiamiento, desconocemos de dónde viene, no sabemos, si sí, puede ser que sean de industriales, qué sé yo, lo único que sí le puedo decir es que esos industriales con esos partidos, eh, quizás, están votando el dinero porque estos partidos eh, no apuntan a jugar con su rol de oposición y, e incluso, aparte de engañar al ciudadano, engaña a quienes lo financian. ¿no? En este sentido, es importantísimo aclarar, nosotros no tenemos un financiamiento de ningún industrial, de ningún empresario, nosotros pues nos valemos de los aportes propios de todos los integrantes del movimiento a nivel nacional, y de tal manera hemos establecido un riguroso control en el uso de las finanzas de todos estos aportes extraordinarios para, bueno, poder administrar y poder dar un uso racional a esos recursos para todos los efectos que nosotros nos planteamos. Tal es el caso de los viajes al interior del país y tal es el caso de, bueno, nuestras pancartas, nuestros panfletos, nuestro periódico El Centauro, en la cual, pues, llevamos de manera material el ideario a los ciudadanos venezolanos, ¿verdad? No sé, bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, hay muchos venezolanos que al ver la nobleza de estos reales se solidarizan con nosotros y, bueno, dan aportes muy muy nobles. Por ejemplo, han habido patriotas que nos han donado resmas de papel para la reproducción de nuestros panfletos. ha, ha llegado patriotas incluso que, que nos han dado, mira, agarra un, un rollo de tela para que ustedes pinten sus pancartas, hagan sus pancartas. Eh, otros patriotas, incluso conocidos, vecinos, amigos de, de muchos de nosotros pues bueno, al ver eh, la gran difusión que tenemos y, y, y bueno y, y lo sólido de nuestro discurso, lo sólido de nuestro ideario pues bueno, mira, agarran este, este potecito de pintura para que hagan sus pancartas, de tal manera que de esa forma vamos solventando la, la situación operativa del movimiento por otra parte, bueno, aclarar el tema del partido muchas personas a donde nosotros vamos hemos estado en varios lugares del país hemos estado en Nueva Esparta hemos estado en Anzuategui, hemos estado en el Táchira en Mérida, en Maracaibo, en Valencia en Barquisimeto, en Maracay en muchísimos lugares nos preguntan exactamente el tema del partido político pero fíjense que hemos tenido una gran falla, yo me atrevo a decir una gran tara en Venezuela que es el tema de la inmediatez nosotros no podemos salir eh, en lo inmediato a formarnos como un partido, por el prurito de figurar como un partido. Por la sencilla razón en que tenemos que establecer y fortificar columnas principales de nuestro movimiento, en la cual se manifiesta en la expansión y organización a nivel nacional. Eso por una parte. Por otro, pues una vez ya establecida esta organización, este pilar fundamental del movimiento a nivel nacional, Acto seguido, pues seguir reforzando todo el compendio del ideario al cual estamos nosotros eh, trabajando y queremos ofrecerle al país, de modo tal que una vez fraguados estos dos eh, elementos, los cuales ya están en pasos bastante adelantados, bastante importantes, pensaríamos en un partido. Pero aquí quiero hacer otra salvedad, ¿no? Nosotros hemos sido muy coherentes en adversar no solamente al régimen eh, comunista que hoy nos oprime, sino a todo el sistema, incluso a sus aliados, y me refiero a la oposición aliada, que lejos de hacer su rol de oposición, pues sirve de colchón del régimen para su estabilidad. Nosotros, bajo este sentido, hemos hecho fuertes críticas a lo que es ese órgano del del poder popular para el Consejo Nacional Electoral, que no es más que, eh, bueno, la estabilidad del régimen, ¿no? O sea, todo para nadie es un secreto la cantidad de trampas, para nadie es un secreto, eh, eh, bueno, todas las irregularidades que ahí se dan. Y bajo esos, bajo esos principios, bajo esas premisas en las cuales hemos venido denunciando, sería bastante ilógico que nosotros pretendamos conformarnos con un, eh, como partido político en un en Consejo Nacional Electoral, bajo esas circunstancias. Eso nos haría, justamente, eh, mancharnos dentro del sistema. Motivo por la cual, mientras nosotros no tengamos los dos elementos descritos anteriormente en la organización, el ideario, y hayan las condiciones verdaderas exigidas por toda la nación venezolana al Consejo Nacional Electoral, no solamente para las acciones, sino también para la conformación de partidos políticos, bueno, bajo ese esquema entonces nosotros permaneceremos como movimiento para, bueno, seguir despertando conciencia nacional, para seguir eh, denunciando la realidad tal como la descri- tal como la observamos y de la misma modo, del mismo modo como lo describimos. Y finalmente, bueno, la pregunta que nos haces con relación a uno, un nuevo orden, sí, sí lo hemos escuchado. Cambio.
0: ok bueno, ¿Qué opinión te merece eso de uno ¿Un nuevo orden? Por un lado. Por otro lado, hace una pregunta. <tose> La primera vez que yo los escuché, a ustedes, que, tenían, que tienen un periódico llamado El Centauro, como lo tal cual lo acabas de, de acotar. También el Centauro, ¿ok? Lo, los Centauros están asociados al chavismo, porque he entendido que son el grupo de militares que se alzó y que conforman que de, bajo el Samán de Güeres, que hicieron el Promesa, junto con Chávez, ese grupo se llama Los Centauros. Esa es una parte que, que, honestamente, que al cual cuando yo escuché, que cuando vi que tenía algo El Centauro, pero bueno, espero que no sea lo mismo. Entonces, ¿por qué El Centauro? O sea, este... Eh, eh, esa es una pregunta que me hicieron por aquí, tam- también me la hago yo. pues Por otro lado, también, ese... Eh, y para terminar con este lado de las preguntas porque después voy a abrir el canal para que la gente y los moderadores hagan sus preguntas ¿okay? yo quisiera que me desmeches un poquito me lo decirles un poquito ese ideario nacional cuál es el plan, cuál es el plan me parece muy sensato, muy sensato de que primero hay que formar unas bases y que educar a la gente, obviamente no se puede, esa, esa parte de inmediatez me parece que es algo realista y me parece que es algo este muy pero muy sensato e inteligente, este si se va a hacer algo se tiene que hacer algo bien, no, no por prontitud, sino es algo que merece dedicarle tiempo. Pero me eche, ese plan ideal, y el y de, esa, ese, ese compendio que dijiste, ese compendio este nacionalista este y de eh, qué fue la palabra que dijiste este ese compendio nacionalista este y doctrinario que mencionaste fue la palabra que dijiste doctrinario este si me echar orden hacia dónde va cuáles son los planes cuál es la cuál es la qué es lo que están haciendo actualmente este y cómo lo están haciendo cambio
1: bien bueno Voy a atender en de preguntas tal cual me la formulaste. ¿Bien? En primer lugar, ¿qué opinión tenemos de uno, un nuevo orden? Bueno, este poco hemos revisado, no sabemos eh, quiénes directamente están al frente. Hemos visto de, de manera muy muy impaciente, muy por encima, que creo que está el señor Franceschi,
2: eh,
1: otra serie de, de, de militares retirados. Eh, bueno, mira, nosotros en el movimiento respetamos todas las trincheras de lucha, ¿no? Lo hemos dicho en infinidades de veces, ¿no? Siempre y cuando todas esas trincheras de lucha se alineen por el bien nacional, es decir, por, por, por Venezuela como fin absoluto, como es el caso del movimiento, que te lo explicaré al final según en el orden de preguntas que me hiciste. Bajo ese sentido, pues bueno, nosotros... Eh, respetamos todas las trincheras de lucha. Lo cierto del caso es que nosotros estamos concentrados en nuestra organización, nosotros estamos concentrados en nuestro ideario y bueno, ya después te te daré más datos de cómo es nuestra organización, a dónde va la organización y qué es lo que hace para marchar hacia lo que nosotros nos estamos planteando como objetivos, perdón, absolutos para Venezuela. Sigo en el mismo orden con el tema del centauro, sí, efectivamente, eh, a muchísima gente le causó bastante, bastante intriga, ¿no? Todo el tema del centauro, porque tal como lo dices, lo asocian con el chavismo, ¿no? Ah, estos son chavistas. De hecho, quiero contarles una anécdota. Recuerdo el año pasado, el 31 de mayo, en una concentración eh, que se hizo en Chacaito, nosotros estábamos. En la, en la, en la retaguardia de la concentración ni siquiera estábamos dentro de la concentración bueno, difundiendo nuestro ideario a, a, a los ciudadanos que iban a esa concentración que fuese convocado por la oposición nosotros no, no distinguimos si es de uno o de otro nosotros llevamos nuestro ideario y bueno, eh, hubo un señor eh, casi de la tercera edad que cuando vio el centauro nos llamó chavista y bueno, eh, fuimos el blanco de ataque inmediato y, y bueno, eh, casi que nos llega una... Eh, Por poco la la turba enardecida nos golpea, nos malogra. Sin embargo, bueno, yo llamé a la sensatez y decía, bueno, pero es que ustedes critican al chavismo y van a caer en las mismas prácticas del chavismo. Y bueno, y fue cuando pude explicar a qué se debía el tema del centauro. Fíjense, algo muy importante. Nosotros los venezolanos, desde que empezó el régimen, nosotros nos dejamos arrebatar palabras. Nosotros permitimos que la historia de Venezuela la secuestraran y la reintertaran a disposición y conveniente de quien la estaba reinterpretando. En consecuencia, se formó a partir del año 2001-2002 los dos bandos enfrentados en Venezuela. Aquellos quienes se decían patriotas porque reinterpretaban la historia, aquellos quienes eh, agarraban a nuestros íconos, a nuestros próceres de la independencia, a nuestros padres libertadores, para sí. En consecuencia, quien no estaba alineado con el régimen, pues no podía hablar de nuestros óceres, no podía hablar de nuestra historia salvo estas personas y sus seguidores del mismo modo pasó con el lenguaje el lenguaje hablar patriota era era sinónimo de decirte chavista hablar de compatriota era sinónimo de decirte eh, chavista hablar de centauro era sinónimo de hablar de, de chavista decir por ejemplo la palabra camarada era sinónimo de decir chavista es decir, secuestraron por completo la historia y el lenguaje, a tal punto de que los venezolanos, lejos de sentirse apartados, sentían aborrecimiento incluso por nuestra propia historia. Y tal es el caso que muchas personas de oposición, bueno, sentían desprecio por, por, por nuestros próceres y por nuestra historia. Por ejemplo, hablar de bolivarianismo, hablar de, de bueno, del centauro de los llanos, el general José Antonio Páez, bueno, ese es chavista. O sea, más nadie podía hablar de eso sino los chavistas. y yo Y nosotros nos preguntábamos. Ya va, pero es que acaso no somos venezolanos. Es que acaso esa historia no fue la que forjó nuestro gentilicio. Y yo, como venezolano, no puedo hablar de mi libertador. Yo, como venezolano, no puedo hablar de mi general, de, de, del gran centauro del llano, el general José Antonio Páez. Yo no puedo hablar de, de, de la historia, por entonces eh, me convierte en chavista. Yo no puedo decir compatriota, ni puedo reconocer a otro venezolano como un compatriota, porque entonces soy chavista. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, nosotros no eh, bueno, enfrentarnos a esa gran masa y a esa gran corriente, pues aún eh, pese a todos los riesgos que esto significaba. Y fíjense ustedes que desde hace cuatro años hemos venido limpiando eh, ese, esos nombres, esos calificativos, y bueno, devolviéndoselo al gentilicio venezolano, pues, o sea, todos somos compatriotas porque nacimos en una misma tierra, compartimos una misma historia, llevamos una misma tradición y sobre todo tenemos el peso de la opresión que a todos nos está aniquilando. De tal manera que, lejos de, se- de utilizar estas palabras para señalar a un bando político a otro, bueno, estas palabras tienen que ser sinónimos de reconocimiento e identidad entre nosotros mismos los venezolanos. De tal manera que, bueno... Eh, Así lo hicimos. Nosotros hablamos del libertador, hablamos de, del bolivarianismo también, hablamos de todos nuestros próceres, del gran Sauro de los llanos, porque bueno, como lo explicaste al principio de, de, del introductorio del, del conversatorio, bueno, la hazaña del general Páez, bueno, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra historia en el mundo. o sea, Esa historia, esa, esa hazaña de las que será medio, esa, esa épica de, de esa batalla, bueno, a mí en lo particular me llena de, de de un honor, de un orgullo y, y yo me siento orgulloso de ser venezolano y, y como lo dije en un minuto, o sea, no tenemos nada que envidiarle a la guerra de las Termópilas, no tenemos que envidiarle nada a, a, a bueno, a las conquistas de Alejandro Magno, o sea, nada, nada, absolutamente nada. entonces Bueno, pero si eso es mi historia y yo no puedo sentirme orgulloso de ella y yo no puedo hablar de ella porque entonces me catalogan de un partido político que además, identificado con el socialismo, identificado con el comunismo, utiliza nuestros próceres para dividirnos y enfrentarnos. ¿No sería mejor que estos señores utilizaran, o, toma, o me, me mejor que utilizar, tomaran estos, estos próceres para la verdadera unidad nacional? Bueno, entonces nosotros vamos a tomar el peso histórico que nos corresponde, el rol histórico que nos corresponde, y por eso nos enfrentamos a toda esa matriz de opinión generada durante casi dos décadas, bueno, de rescatar estos lenguajes, pues estos próceres, ¿no? Esta, este lenguaje, esta jerga, ¿no? Del mismo modo sucede cuando hablamos, bueno, eh, alguien dice la palabra camarada y de inmediato es eh, exclusivamente chavista, y, y, y eso no es así, y, y con eso cientos de palabras que, bueno, que juegan justamente a la fractura, al roce, al, al, al a, a confrontarse entre venezolanos. Y bajo estas circunstancias jamás va a haber unidad nacional. Bajo estas circunstancia en las cuales sintamos, de, sintamos desprecio por nuestra historia, por nuestros padres libertadores, bueno, jamás vamos a poder rescatar a nuestro país, jamás lo vamos a reconstruir. De tal manera que, bueno, eso era, o eso es, una tarea imperativa de manera categórica para todos los miembros del movimiento. Y así lo vamos a seguir haciendo. Y a, todos les decimos, y a todos venezolanos, si pueden verlo en nuestras redes, nos dirigimos como patriota, patriota, compatriota, porque eso somos, pues, por, por lo que acabo de describir. Por otra parte, bueno, el tema del nacionalismo venezolano, fíjense, cuando nosotros empezamos a hablar de nacionalismo, pues lo primero que nos señalaban era de nacionalsocialistas, es decir, nazis, o fascistas, o falangistas, o cualquier cantidad de Eh, asociaciones a los nacionalismos europeos de primera mitad del siglo XX, y cosa que, bueno, nosotros nos vimos la obligación de de pensar nuestro propio nacionalismo, es decir, bueno, tomar elementos históricos, elementos eh, ideológicos, e e incluso elementos filosóficos, para construir nuestro nacionalismo. Nosotros nos dimos cuenta, estudiando todas estas doctrinas, todas estas ideologías y todos estos nacionalismos, que bueno, el nacionalismo en cada país merece unas circunstancias históricas y, sobre todo, que va a haber tantos nacionalismos como naciones existan en el mundo. De tal manera que cada nacionalismo que busca exaltar su identidad, busca exaltar su historia, su cultura, sus valores, sus tradiciones y sobre todo busca defender sus supremos intereses va a ser totalmente diferente a otros nacionalismos de modo tal, que bueno, nosotros nos enfocamos en una organicidad histórica, como lo dije desde el principio lo precolombino, eh, lo lo colonial lo, lo independentista, lo republicano y el sistema político venezolano del siglo XX y con esto, bueno, nosotros pretendemos hacer una narrativa, o mejor dicho, estamos haciendo una narrativa por múltiples factores. Primero, por un elemento vital, y es que el ciudadano venezolano tiene la moral quebrada, la autoestima quebrada, carece completo, en su gran mayoría, de un ideario o de una idea en la cual creer, una idea en la cual creer y en la cual él sea partícipe del propio cambio nacional porque eh, si no han podido escuchar en otras oportunidades, la unidad nacional se encuentra en los ciudadanos, y el cambio por el bien nacional empieza por el bienestar y desarrollo de cada individuo venezolano, que sumando todas esas partes, sumando a todos esos ciudadanos, da la prosperidad de la nación venezolana, como en la práctica se ejecutó en el periodo denominado el nuevo ideal nacional. Y estamos haciendo esto no solamente para educar, estamos haciendo esto... Efectivamente, por un labor educativo, reeducativo, para orientar al ciudadano, para que, empoderado verdaderamente de su esencia como ciudadano, pues no se deje engañar por, bueno, aventureros de turno, como en la práctica sucede, en todo el espectro político venezolano. Y con esto nosotros, pues, pretendemos y vamos a tomar el escenario político para plantearnos como la alternativa que necesita Venezuela para, en la comunión nacional, superar la hecatombe, la decadencia que hoy nos aflige. Naturalmente, cuando nos preguntan, pero ¿para cuándo? ¿Para, ¿Por qué no lo hacen ya? ¿Porque ustedes no se lanzan ya como un partido? Porque usted, a nosotros nos han, nos han dicho que bueno, que nos lancemos a a las elecciones pasadas estas de, de, de la Asamblea Nacional nos han dicho para alcaldes o sea cal, cualquier cantidad de cargos públicos por elección eh, por, por elección nos han, nos han dicho pero es que eh, fíjense algo estamos combatiendo más de 50 años de ignorancia más de 50 años de bueno eh, de fetiches más de 50 años de fanatismos más de 50 años de sesgo, más de 50 años de constante propaganda socialista bajo todas sus manifestaciones y podrán entender que la lucha bajo estas circunstancias se pone fuerte, más no imposible. De modo tal que bueno, nuestra labor apunta efectivamente a consolidarnos como una verdadera oposición, tomar el espectro político, naturalmente tomar las esferas de poder, pero no podemos hacerlo si... Vamos a engañar al ciudadano con promesas, con falsas promesas que jamás vamos a cumplir, traficando con sus esperanzas, traficando con sus ilusiones y al, y al final día nos convertimos en más del, de lo mismo. del sistema como ya ha pasado, como pasó por ejemplo con los muchachos estos de, de, del 2007, de, de, de esa generación del, del, de, de, del movimiento estudiantil del 2007 el señor Ricardo Sánchez, el señor Guevara, que bueno, que usaron la palestra del movimiento estudiantil, un movimiento puro, en esencia, bueno, para catapultarse con los partidos. Y de inmediato se vieron su, su bueno, eh, eh, arrodillados ante, ante los partidos, ¿no? Y, y hoy es muestra de ello. Miren cómo están talanqueras, cómo hablan de defender legados. Entonces, bueno, nosotros no podemos repetir esos esquemas. Y por eso en nuestra lucha se proyecta en mediano plazo para, bueno, en primera instancia, formar conciencia. Nosotros no nos interesa tener una masa eh, amorfa, carente de sentido de pensamiento, carente de sentido de identidad nacional, a la larga lo que apuntamos a destruir esos esquemas para que, bueno, Venezuela, a través de sus ciudadanos, logre su lugar de grandeza. Y tal es el efecto, como bien lo dijiste al principio, por ejemplo, con con importantes personajes de, de, de nuestra historia reciente, no solamente, no solamente Renio Tolina como animador y como que incursionó en la vida política, también tenemos personajes muy ilustres como eh, el doctor Uslar Pietri, tenemos también figuras literarias como Mario Briceño Iragorri, que bueno, eh, eh, todos en sus contextos, en sus periodos históricos, pues estaban anunciando ya todo esto, este catombe que, estaba, que hoy día está padeciendo venezuela de modo tal que es nuestro objetivo fundamental al constituir este movimiento cambio
0: bueno okay. yo voy a abrir el canal entonces muchas gracias Nelson este voy a abrir el canal para este bueno para que la audiencia haga sus preguntas Eh, parece bien lo hacemos en bloques de cuatro cuatro preguntas cuatro respuestas o, si indícame, si prefieras hacerlo uno a uno, pues, este, una pregunta y una respuesta. Entonces, este, déjame saber. Voy a abrir el canal. Cambio.
1: Sí, bueno, para atender las la inquietudes, preguntas que tienen todos los patriotas que están a la escucha, que, que mejor sea uno a uno, ¿no? Para, bueno, dedicarle el, el, el tiempo a cada, a cada patriota que formule su pregunta. Cambio.
2: Buenas noches. Este, bueno no me gusta que me digan patriota yo sé que lo estuviste diciendo lo que pasa es que yo pienso que los venezolanos estamos en un punto tan tan delicado que tratar de comer todos en el mismo plato y beber en el mismo vaso todavía en este momento preciso de la historia, no estamos preparados para eso, creo que con un cursito de, de un par de horas tampoco se sale de esto al igual que muchos venezolanos, le agarré mucha rechera a todas esas palabras, a todos esos símbolos que utilizó Chávez y que putió Chávez por 17 años. Me molesta que me digan compatriota, camarada y todo eso, y tropa. Pero a mí me gustaría saber en qué momento, ¿tú crees en qué momento hay tiempo para educarse y educar al venezolano? ...de cómo vamos a enfrentar esta crisis, porque no hay tiempo, el peor va a reventar pronto... ...tiempo de educarnos y y amalgamarnos, así como tú lo hablas, no hay... ...disculpa que sea un poco ruda, pero me parece que suena muy romántico todo lo que está diciendo... ...y quiero pisar más firme, porque es que ya me han pintado tantas lomitas bonitas... ...desde los mudos, la muda y todo lo demás... Que yo necesito que alguien me hable, claro, no que me disfrace con palabras bonitas la realidad de lo que está pasando en mi país. Cambio. Buenas noches. No
3: sé si puedo intervenir Odín hoy al... Mom, al... el, el elocuente y, y... inteligente... este... interventor que está intervin- interviniendo hoy en mi Venezuela heroica estos muchachos estudiantes pero quisiera hacer una pregunta que de pronto tiene que ver mucho con lo que Venezuela riquísima diga cambio
0: bueno adelante Rosalina. si va a completar la pregunta de venezolana este adelante y entonces después damos, le damos chance a este a Nelson Ramírez este que será el medio de orden para que no para, para que la este las diga, pues la responda. Adelante, señor Salinar.
3: Buenas noches, Nelson Ramírez. Buenas noches a todos los moderadores y usuarios de Mi Venezuela Heroica. Buenas noches, Venezuela Richísima. Mira, hay una parte en la que probablemente estoy de acuerdo contigo que no han secuestrado símbolos, palabras y todo lo demás. Pero Siento que en tu alocución, o en tu propuesta, la que nos ha traído hoy, hay eh, una... Eh, un viva, por decirlo así, a, a esa Venezuela, que también fue libertaria, en donde tú nombraste varios personajes, Mario diseño de Agorri Reino Tolina y todo lo demás pero ¿qué pasó con aquellos que de una u otra forma hicieron posible una democracia en Venezuela en contra de para, para destituir a Marco Pérez Jiménez, que es bien, ciert, bien es cierto que hizo algunas obras y se vivía con seguridad en este país, pero que su mayor, yo diría, su logro, su mayor logro fue el, la infraestructura. Pero sin embargo creo que le das poca importancia a los partícipes de la Cuarta República de ese pacto de punto fijo que satanizó también el Chávez y que creo y siento, no sé, quisiera que me lo explicara que de una u otra forma tú también lo estás satanizando en este momento porque no mencionas al... Rómulo Betancur, ni siquiera al Rómulo Gallegos, ni siquiera al Gobito Villalba, ni siquiera al Rafael Caldera. Mencionaste solamente a Ulal Pietri, que estuvo presente en un momento determinado de la historia, que fue en dos oportunidades ministro de Educación en el gobierno de Medellín Angarita. Y en otra oportunidad fue cuando se lanzó la presidencia de la república con su propuesta de la campana. Pero resulta que yo pienso, ¿eh? y yo quiero que nos respetemos, ¿eh? y yo te entiendo y respeto, pero quiero que compartamos el por qué no estos líderes que en un momento determinado le hicieron bastante fueron bastante protagonistas de esta Venezuela que hoy tenemos, no la que tenemos porque la destruyó el chavismo o porque el chavismo fue consecuencia de ellos, no. Yo no creo eso. En donde estuvo un Rómulo Betancourt, un Jovito Villalba, un Raúl Leone, un Rafael Caldera, un a Arturo Goulart Pietri, y para ustedes contar. ¿Qué es lo que pasa? Y es mi pregunta. Para que en tu dis- alocución de hoy yo no haya escuchado esos nombres. No haya escuchado o siento o es me he equivocado en mi sentir que para ti son culpables. Si me dieras una respuesta en ese sentido, si estoy equivocada, cambio.
4: Bien,
1: comenzaré por responder la primera pegu- la primera pregunta. De, no recuerdo quién eh, venezolanísima creo que fue el que lo formuló. Que en qué momento nos vamos a, a, a vamos a educar a los venezolanos. Que bueno, en cualquier momento estalla el problema. Eh, dice que bueno, ya está cansada que le pinten cosas bonitas, que le disfracen las cosas. Bueno, fíjense. En primer lugar, nosotros, los miembros, fundadores, activos, militantes del Movimiento Nacionalista de Orden, nosotros no disfrazamos, nosotros no pintamos, nosotros no respondemos para estar congraciados y caer bien. Nosotros hablamos en función y en coherencia a nuestro ideario, ¿bien?, Y eso es lo que nos ha dado la credibilidad, porque justamente no estamos engañando a las personas, no estamos prometiéndole algo que no vamos a cumplir. De tal manera que, patriota, eh, nosotros no no disfrazamos nada. Eh, No estoy pintando nada bonito, escribiendo el ideario que, bueno, me solicitó el el moderador del canal, pues para expresar y manifestar la esencia del movimiento, ¿no? Es decir, el movimiento tiene todo un ideario, tiene toda una esencia, Y bueno, y a él, pues somos leales, actuamos en consecuencia a nuestro ideario. ¿En qué momento educar? Mire, señores, eh, la educación, un país, una nación, jamás va a llegar a su desarrollo buscando inmediateces de salir de coyunturas. Y en esto hemos estado en una tragedia cíclica. Y eso lo podemos ver desde el mismo momento del nacimiento de la nación venezolana. Todo ha obedecido, todas las acciones han obedecido para solventar crisis y coyunturas de momento y lo peor del caso es que eso funge como un pañito de agua tibia, porque a la larga vuelve otra vez la crisis más fuerte, más repotenciada y de mayor presión para el país. De modo tal que la forma de educar, bueno, a través de esta ventana, de este espacio, a través de, bueno, de nuestros medios impresos como es el Centauro, el, el periódico del, del nacionalismo venezolano, el Movimiento Nacionalista a Orden, a través de las redes y, sobre todo, un elemento muy importante que ofrece eh, la transformación y el cambio en la conciencia de, de, del venezolano. Y es justamente todos esos venezolanos que, como ustedes, como el moderador del canal y como muchos otros, pues comentan comentan con otras personas, mira, conozco un grupo, eh, un movimiento que se llama Orden, eh, dicen que son nacionalistas venezolanos, y empiezan a difundir la la idea. Y cuando se acercan a nosotros y ven nuestros planteamientos, efectivamente se dan cuenta que no somos el típico esquema de organización tradicional de partidos, que obedecen justamente a darle brillo a todas las caras viejas y oxidadas, eh, los dinosaurios políticos que han llevado a Venezuela al fracaso. Ahí gustaría decirle a todos ustedes, bueno, sí, tenemos la fórmula, tenemos la, eh, digamos, la acción que vamos a hacer para salir de esto, mañana mismo. Bueno, pudimos haberlo hecho en vísperas a las elecciones del, de, de ahorita el 6 de diciembre y engañar como engañaron a todos los venezolanos con esa asamblea nacional fraudulenta, eh, bueno, que ha sido todo un, un fiasco, pues. O sea, pudimos haber engañado, lo hicieron ellos, de bueno, sí, vamos a erradicar la delincuencia, se van a acabar las colas, vamos a cambiar al CNE, vamos a cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, vamos a garantizar elecciones limpias, ok, eso lo prometieron, vamos a pagar en dólares los salarios, por ahí un señor lo estaba diciendo, un señor de Primero Justicia, vean hoy, seis meses después, ¿qué ha pasado? Primero, de que nada de ellos han cumplido, y segundo, que los han engañado nuevamente, nosotros no vamos a engañar, y aunque a muchas personas efectivamente les moleste eh, el tema de los símbolos patrios, la historia y el lenguaje, bueno, vuelvo y repito, o sea, es que eso no lo inventó el señor Chávez ni los chavistas, y eso denota la carencia y la orfandad que tenemos en torno a nuestra historia, eso demuestra nuestro distanciamiento hacia nosotros mismos porque ni siquiera nosotros conocemos nuestro origen, y no es casual, fíjense ustedes algo, no es casual que ignorando nuestro origen, olvidando e ignorando nuestra génesis, pues no es casual que hoy día no sepamos como sociedad, como como país, a dónde vamos. Es decir, estamos un barco a la deriva en medio del Atlántico, en medio del océano, en el, cerca del Triángulo de las Bermudas dispuestos a desaparecer. Y vuelvo y repito, no hay nación en el mundo que sea desarrollada en la que la educación a sus ciudadanos no sea una prioridad. Y no hay nación desarrollada en el mundo en que sus ciudadanos no tengan una elevada conciencia del deber y una elevada conciencia de su nacionalidad y de su identidad nacional. Por eso es que todo lo que esos ciudadanos hacen, lo hacen en principio para su desarrollo y por la grandeza de sus naciones, porque nosotros vamos a seguir eh, históricamente dando... Vueltas sobre el fracaso. De tal manera que efectivamente mantenemos nuestra postura: educar al ciudadano, despertar al ciudadano, reencontrar al ciudadano consigo mismo, con su historia y con su esencia, para, bueno, no esperar que vengan los mismos de siempre, los mismos que han defraudado, los mismos que han traicionado, a continuar engañándonos y a continuar llevándonos por el precipicio por eh, tanto tiempo. Y. Nosotros, y hablo nosotros a nivel gregario, a nivel colectivo, bueno, asentarnos a esperar a que vengan estos señores a tratar de resolver o hacer el intento de resolver. No, señores, no, ya basta de esa actitud pasiva, ya basta de despojarnos de la esencia y la virtud ciudadana. Un ciudadano virtuoso, un ciudadano elevado, pues es aquel que toma el sentido del deber y las acciones que le son propias para el desarrollo de la República y en consecuencia proyectar el destino de la nación cambio para dar eh, respuesta a la segunda pregunta
3: Yesero, disculpa que te digo una cosa en lo que has dicho en parte estoy de acuerdo espero que me des respuesta a la segunda pregunta pero cuando tú hablas de una parcialidad de la historia y no de toda la historia contemporánea de Venezuela, tú te estés dando. Y yo, ojalá, encuentre en ti a ese motivador, a ese ejemplo nuevo que nos lleve por una línea, por un sendero de la nueva Venezuela que nosotros queremos. Yo creo y siento que falta, que, te, que les falta a ustedes eh, dejar, de, de no, no, no parcializarse. Siento que están eh, como, como la palabra es fanatizados, es decir, todo lo que sea. Así como dijiste que eh, se habían... se se habían acogido de los hijos de eh, compatriotas y todo lo demás, también yo creo que están en la posición de mostrar y decir que todo lo que hemos vivido en esta Cuarta República es malo. Yo quisiera que ojalá yo me equivocara en mi, mi percepción de lo que yo he escuchado hoy. Porque cuando uno sabe la historia contemporánea de Venezuela, completica y la quiere transmitir completica, mi amor, uno no puede odiar nada. Uno no puede solamente tomar lo que a mí me gusta y lo que no me gusta lo pongo a un lado. Entonces, te felicito, gracias por estar en nuestro canal. Gracias a Odín por haberte elegido porque nos está presentando otra visión de esa Venezuela que es válida, pero que yo creo que deben tener la suficiencia suficiente conciencia de no olvidar lo que aquí ha pasado, no solamente en relación con el chavismo, sino, sino en relación con la Cuarta República, lo que se hizo bueno y lo que se hizo malo, para de allí sacar un nuevo camino, bueno, un abrazo y disculpen mi
0: chacha cambio, gracias señora ordinar adelante Nelson, este y una vez que finalicen la respuesta seguimos buenos para que otros usuarios puedan este seguir este preguntando este eh, acerca de orden, así que adelante mi padre, el canal está libre para este para seguir el conversatorio, <coughs> para el diálogo, cambio.
1: Muy bien, eh, bueno, justamente iba a responder la segunda pregunta de Jorge Lin,
4: creo que es el, el, el,
1: el patriota, la patriota que me formuló la pregunta. Bueno, fíjense, eh, como lo dije al principio, eh, no hay una viva, un vítore al expresidente Marcos Pérez Jiménez, ni mucho menos eh, se desconoce o se sataniza eh, lo que Jorge Lin habla, de la importancia del pacto de punto fijo. No, nosotros no lo satanizamos, nosotros no no andamos sesgados, como lo acaba de comentar. Nosotros vemos la realidad política tal cual se nos presenta. Y como somos realistas políticos, nosotros evaluamos en función a resultados concretos y tangibles que la acción de gobierno y la acción de los políticos se traduzca en el bienestar de la nación y la prosperidad de los ciudadanos venezolanos. Bien, de manera que es importante aclarar que a partir de 1958, en la cual parte Pacto de Punto Fijo, bueno, eh, habrá nada hubo algún algún elemento positivo, eh, y podemos mencionar el tema de las becas Gran Mariscal de Ayacucho, eso nadie, nadie lo desconoce, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos obviar, no podemos obviar, que, bueno, eh, se generaron fuertes cinturones de, de miseria, pobreza y marginalidad. O sea, eso no lo podemos obviar. No podemos obviar tampoco que, bueno, este durante ese periodo de, 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 del pacto de punto fijo que generó la mal llamada democracia, bueno, aquí el señor Fidel Castro metió las garras a Venezuela. No, con, con el señor Carlos Andrés Pérez que vino en su en su, en su su toma de posesión en el segundo mandato que Jovito Villar que, que me estaba comentando Jorge Lin, que bueno, le abrió las puertas del Congreso igual que el señor Rómulo Betancur no o entonces sea, bueno, esas cosas yo como patri, como venezolano nacionalista yo no lo puedo olvidar porque fíjense ustedes que no es que la vista tenga las mismas prácticas de el sistema mal llamado democrático, ¿no? Entonces, eso nosotros lo, no podemos dejarlo a un lado, sobre de que en aquella época de la Cuarta República, yo viví un, un pedacito, bueno, ah, hubo eh, relativa sensación, propiedad económica, eso no lo podemos olvidar, porque si la Cuarta Replica, como tantos defienden el mal llamado sistema democrático, que democrático no hubo nada porque más bien, aniquilaban o, o callaban las otras alternativas políticas. Por ejemplo, René Tolina. Renio Tolina fue asesinado en extrañas circunstancias. Y Renio Tolina se estaba perfilando como la verdadera alternativa para el país, que estaba totalmente... denunciaba lo que, hoy, lo que hoy vivimos. ¡Qué casualidad! Y qué casualidad que se estrelló la avioneta. Y nadie sabe, nadie supo cómo fue ese accidente y le echaron tierrita. Eh, no podemos olvidar tampoco como al doctor Uslar Pietri en las elecciones presidenciales, bueno, le hicieron trampa y no y él mismo lo dijo, mira, con estos partidos no es imposible una nueva alternativa política para Venezuela, una nueva narrativa, e incluso ya él denunciaba la narrativa del socialismo que hacían los partidos de entonces. No sé, entonces, eh, con esto yo quiero decir que no son sesgos. Nosotros vemos la realidad política tal cual se nos presenta, es decir, nosotros no nos hacemos falsas expectativas, nosotros no estamos diciéndole eh, cosas bonitas a las personas para que crean una cosa y es otra, no, nosotros decimos la realidad por más cruda que sea, porque ese es nuestro nuestro rol. Entonces, bueno, eh, yo tengo que decir que, eh, bueno, y el movimiento lo sostiene, esa Cuarta República, esa mal llamada, y, y lo sostengo con toda la responsabilidad del caso, esa mal llamada democracia que generó todo el sistema de miseria, pobreza y marginalidad fue la que engendró el régimen chavista entonces no me vengan a decir ahorita por más jóvenes que seamos o porque no hayamos vivido la, la Venezuela Saudita de los 70 con, con el barril de petróleo que bueno, iba todo el mundo a Miami a hacer mercado ah, que, 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 que la cuarta era lo mejor no, no que dio esas burbujas dio esas sensaciones es otra cosa como en efecto en el 2007, 2008 y 2009 dio la misma burbuja de el cádiz en Venezuela y ningún partido se oponía a eso, entonces las prácticas son exactamente igual lo que ha, corrom- lo que ha llevado a Venezuela a su fracaso es la perver- perversión de los principios y la corrupción latente y galopante en todas las esferas de la vida nacional de tal manera que bueno <ríe> eh, yo quisiera eh, poder ilusionarme y poder decirle, bueno, que la Cuarta República fue maravillosa y que el señor Chávez salió de la nada. Eh, me gustaría de verdad enormemente, pero no, eso sería engañar a todos los venezolanos. Fíjense ustedes, no hasta el mismo señor Aristóbulo Isturiz, que es férreo militante del PCV, venía de las filas de Acción Democrática, el señor Miquilena, entonces, ¿cómo nos vamos a engañar? Nosotros tenemos que describir esa realidad histórica para, bueno, hacer un verdadero diagnóstico, para plantear una verdadera cura a este cáncer que está comiendo a Venezuela. Porque entonces, si usted va al médico, bueno, Dios no lo quiera a ninguno de, de, de los que están aquí con nosotros, y, y bueno, tiene un fuerte dolor en el estómago, un fuerte dolor en el estómago, y, y, y bueno, lo, el médico sabe que usted tiene un... Cáncer de páncreas, por decir algo, y le manda a tachipirín. Bueno, esa persona se va a morir, pues, porque no le diagnosticó lo que en verdad era y no le recetó la medicina que necesitaba para curarse. Y bueno, y se muere. Y así estamos haciendo nosotros, engañándonos. Entonces, yo, eh, bajo bajo estas circunstancias, yo no, yo no puedo dar gracias a esa Cuarta República. Hubo casos concretos, eh, hubo casos. Eh, o o, o puntos positivos lo dije, lo reconocí, el tema de las becas mariscal de Ayacucho, hubo muchos profesionales que se formaron afuera, muchos vinieron pero muchos se quedaron afuera entonces no se formó en conciencia cívica y nacional al venezolano, un sentido de pertenencia nacional al venezolano y bueno, eh, Venezuela prácticamente es tierra de, de nadie pues tierra sin ley, a la que nadie le importa, pues y eso lo vemos desde las pequeñas manifestaciones cotidianas como que la gente tira la basura al piso pone la música a, a horas de la noche, bueno, que, que se escucha a 200 metros a la redonda, y, y de ahí para adelante sigan ustedes contando, pues, ¿no? Los actos de corrupción, el vandalismo, la anarquía, el pillaje, eh, eh, ¿cómo se llama? La viveza, eh, el, el asesinato, y bueno, y a nadie le duele, pues. Ah, ¿eso salió ahorita de un tiempito para acá, del régimen chavista para acá? No, Habían habían personas de pobreza espiritual y pobreza mental, formados desde ese sistema mal llamado democrático que el señor Chávez utilizó para perpetuarse. ¿O es que acaso Chávez fabricó a los pobres? ¿O es que Chávez acaso fabricó la miseria? Bueno, si sí la fabricó, pues, ya, ya, ya la, la consolidó. Pero él no hizo acto de magia para generar pobres cuando llegó al poder. Eh, esos venían ya heredados del sistema democrático. Ah, entonces nos vamos a engañar. No, 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 veamos la realidad como es. Vuelvo y repito, nosotros no estamos aquí... Para complacer a, a, a bueno, a, 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 oídos de unos que quieran escuchar lo que quieren que, que le respondamos. No, nosotros decimos la verdad. Nosotros somos auténticos por eso. Porque nosotros no jugamos a la politiquería. Nosotros no jugamos al populismo mediocre. Nosotros somos y nos planteamos estadistas que piensan no en elecciones, sino que estamos en generaciones de venezolanos. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que mis nietos, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni cien, ni doscientas, ni 500 ni mil generaciones estén pasando el Via crucis que estamos pasando nosotros hoy día. Bueno, y eso pasa por, bueno, hacer despertar, por más crudo que sea su realidad, para, bueno, eh, organizar nuestro rumbo. De manera que, eh, quiero decir con esto que no satanizo, no satanizo, eh, de ningún movimiento jamás satanizado nada, pero bajo todos estos hechos concretos, bueno, eh, no podemos hacernos la vista gorda. Eh, eh, bajo todas estas mentiras y engaños pues no podemos hacernos la vista gorda y muchísimo menos ahorita ahorita es cuando más tenemos que ser realistas políticos y ver la realidad tal cual se nos presenta eso en cuanto a la segunda pregunta y la tercera creo que está muy alineada con la segunda pregunta también ¿no? porque eh, Jorge Lin me comenta que bueno, siente que hay un sesgo histórico Eh, que que bueno, que que no veo los otros aspectos de la historia contemporánea. Bueno, bajo este planteamiento, eh, me permito hacer una pequeña observación, una muy pequeña y humilde observación. Creo que el sesgo histórico lo tiene la patriota eh, Jorgelín, porque Venezuela no es solamente la historia contemporánea. Si pusieron atención cuando inicié, mi disertación con el tema del ideario hablé e hice mucho hincapié con la organicidad de nuestra historia, nuestra historia como objeto absoluto de estudio y enfoqué múltiples etapas, como fue la época precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles, acto seguido señalé el proceso de colonización, el proceso de hispani- de civilización y el proceso de civilidad eh, y, y el proceso de hispanidad. Seguidamente abordé el punto del de periodo independentista. Seguidamente abordó, eh, abordé eh, la Venezuela republicana a partir de 830. Y cuando me refería al sistema político venezolano del siglo XX, me refería justamente a partir de 1908 hasta los nuestros días, en la cual, obviamente, y lo voy a especificar, para que no se vea eh, si hay algún sesgo histórico, bueno, la hegemonía andina que que se instaura a partir de 1908 con eh, el general Juan Vicente Gómez, acto seguido con el general Eleazar López Contreras, el general Medina Angarita, luego viene el trienio ADECO, encabezado por el expresidente y afamado escritor eh, Rómulo Gallegos, después viene la junta militar de gobierno presidida por el general Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbot y Luis Felipe Llovera Páez, que es lo que se establece el, la década militar del nuevo ideal nacional. Y seguidamente ese pacto de punto fijo, o, o la instauración de a partir de 1958 de la, y lo vuelvo a decir, de la mal llamada democracia hasta nuestros días. De tal manera que aquí no hay ningún sesgo. Yo he sido muy, muy enfático en la organicidad de la historia de Venezuela, ¿verdad? Y sobre todo en observarla en la mayor objetividad posible, en la mayor eh, y con el mayor realismo y desprendido de toda emo- emocionalidad. La única emocionalidad que nos mueve es justamente el fervor patrio, y ese fervor patrio es en rescatar nuestra historia, de modo tal que este es importante que eh, bueno eh, el tema histórico que nosotros abordamos porque como se pueden dar cuenta no nos detenemos en un solo periodo a diferencia por ejemplo como hacen los políticos tradicionales que ven la historia de Venezuela eh, justamente a partir de ocho pero de 1958 hacia atrás no ven ninguna historia, o como lo hacen los, el régimen chavista, nada más ve un pedacito de la historia en las luchas guerrilleras, o ven un pedacito de la historia solamente con la, el periodo de la independencia secuestrando sus íconos, se, secuestrando sus personajes, secuestrando sus símbolos, y todo el significado histórico, ¿no? O sea, nosotros lo vemos de manera orgánica, y bueno, y lo transmitimos así tal cual como, como lo estamos estudiando. De tal manera, bueno, espero haber respondido la segunda y tercera pregunta que bueno que os dije en un principio están muy alineados. Cambio. muchas sí, gracias, Nelson. Bueno, el canal está abierto adelante cualquier usuario,
0: este que haga una pregunta, vamos a ir a una pregunta y este eh, eh, que será el medio la responde. Vamos uno uno a uno, pues. Este, así no atropellemos, por favor, al finalizar su pregunta diga diga la palabra cambio para saber qué finalizó este su pregunta. Adelante la audiencia. Cambio. Buenas noches. Saludos desde Apure, tierra de las queseras del medio, Mucurita, Yagual, Mata de la Miel y tantas otras batallas. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo tiene pensado el movimiento orden, mirar hacia, hacia acá, hacia los llanos venezolanos? Y
5: buenas noches.
1: Muy buenas noches, patriota de SQ, así como te leo. Bueno, de verdad que me complace mucho que desde el Estado Apure, bien como lo dijiste, aquella, aquella región donde fue testigo de esas batallas tan hermosas, de, de, de nuestra independencia, Mata de Miel, Mucurita, San Fernando, Las Queceras, sobre todo Las Queceras, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, sobre todo, que bueno, que, que a pesar de ello, eh, de verdad me llena muchísimo de, de, de orgullo y satisfacción que, que actualmente allá se, se sientan esa identidad hacia su, hacia su región también, ¿no? como parte de nuestra historia. Mira, lo que nosotros pedimos, Patriota, por favor, ténganos un poquito de paciencia. Nos llegan solicitudes de todos los estados del país. Eh, del Estado Apure hemos tenido muchísimas solicitudes. Esperamos, Dios, mediante este año, poder concretar una visita y organizar el movimiento allá en el estado Apure eh, por lo pronto no, no sería muy responsable de mi parte darte una fecha pero quiero que sepas que estamos muy atentos a los llanos en esos, tanto de los llanos centrales como los llanos eh, sur de manera que bueno eh, ya esperamos que el fin de año pues ya apure haya sido pues ...Centro de Organización del Nacionalismo Venezolano... ...y sobre todo con bueno con esa historia tan hermosa... ...que, que de allá aparte. Cambio.
4: Muy buenas noches Nelson, muchísimas gracias... ...de verdad por este conversatorio... ...y este, por toda la información que nos estás transmitiendo... acerca de, del movimiento. Eh, mi pregunta eh, iría enfocada en lo siguiente... Eh, ...como organización tengo entendido... De que, ...de que de algún modo pues están tratando de organizar... este ...la misma a nivel nacional por Estado... Me gustaría que nos hablara un poquito acerca del tema. Este y este y en esta misma pregunta, en las condiciones actuales, pues, de la situación en Venezuela, ¿qué, cuál, ¿cuál sería tu propuesta de, en, en esta, digamos, en en, una, en un sistema de lucha pacífica o no violenta? Y para finalizar, uno de los principales trabajos de la democracia, de la cuarta república, fue justamente enterrar y esconder las grandes obras de, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Adelante. cambio eh, Muy buenas noches,
1: Gordo Boom. Bueno, muchísimas gracias por, por tus observaciones. Por favor, repíteme la primera pregunta porque tuve interferencia y a las otras dos las tengo ya localizadas, pero por
4: favor repíteme la primera, cambio. Eh, si sí, por favor nos puede informar acerca de, de la organización y su sistema pues de la organización a nivel nacional, por estados, municipios, este cambio. Muy bien, Gordobrum, sí, efectivamente, Bueno, nuestro
1: sistema de organización obedece una distribución político-territorial-administrativa de la siguiente manera. Nosotros funcionamos bajo el concepto de divisiones y núcleos. Que es una división? La división es una entidad eh, territorial en la cual agrupa por lo mínimo dos estados del país, por lo usual son tres. Por ejemplo, tenemos actualmente la división... Eh, plenamente constituida la división andina, la división andes, constituida naturalmente por los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Tenemos la división occidental conformada en su plenitud por los núcleos Zulia, Lara y Falcón. Tenemos la división centro, que está plegada a la capital, ...conformada por los estados Aragua y Carabobo... ...y la división capital que comprende los estados... El, ...el distrito capital naturalmente... ...el estado Vargas y el estado Miranda... ...tenemos ya algunos algunos trabajos adelantados... ...en algunas otras regiones del país... tal es el caso de Nueva Esparta... ...que ya hemos avanzado mucho en el proceso de consolidación... ...de la formación del núcleo... ...en el estado Anzuategui... ...también tenemos... Eh, agendado para este año una visita a, a Guayana, muy importante Guayana, y como lo había comentado hace rato, a Los Llanos, específicamente para Apure y acto seguido Barinas. Del mismo modo, pues, eh, eh, explicando la organización de las divisiones, cada estado se corresponde y se, for, se conforma como núcleo, por ejemplo, en la división occidental funcionan los tres núcleos antes mencionados, el núcleo Lara, el, el núcleo Falcón y el núcleo Zulia. Ahora, bajo la organización de municipios todavía estamos, eh, ya está, perdón, ya estamos eh, ideando la forma de, de, de la expansión del movimiento puesto que aún el municipio, el municipio obedece a la estructura del núcleo. Eh, esto, bueno, eh, juega un factor determinante, por ejemplo, los medios de transporte ¿no? que, que no son como en la capital, y bueno, eso ha sido un punto bastante, digamos, lento en la conformación de los estados y municipios, porque naturalmente tienen que reunirse en la casa matriz, por decirlo de alguna manera, que constituye el núcleo. Pero ya estamos ya en vías de eh, formalizar esa parte de la formación, de la organización del movimiento. Fíjense, muy importante la pregunta que hace Gordo Boom, con el tema de cuál es nuestra propuesta de lucha, en primer lugar, bueno, repito lo que dije al principio cuando me habían hecho la pregunta sobre eh, eh, uno, ¿no? Nosotros en el movimiento nacionalista de orden respetamos todas las trincheras de lucha, absolutamente todas las trincheras de lucha, eh, siempre y cuando, como lo dije, estén alineadas al bien nacional, ¿no? Y en este sentido, bueno, la lucha propia del movimiento efectivamente es pacífica, es cívica, más bien. De hecho, ustedes cuando ven nuestras publicaciones en redes en nuestras redes sociales, se pueden dar cuenta de que nosotros convocamos actividades de carácter cívico, o sea, bien, eh, justamente para llevar la conciencia y el despertar nacional en torno al ideario del nacionalismo venezolano y todo lo que ya he venido explicando en la noche de hoy. Ahora, en hechos más concretos y más tangibles, bueno, sí, eh, nosotros hemos hecho de manera muy responsable el llamado al desconocimiento tanto del régimen, como de quienes secuestran a la oposición, bien, de los que tienen el monopolio mediático y político de lo que de la oposición. Y bueno, eh, eso es una forma de lucha totalmente pacífica. Por ejemplo, en no asistir a sus convocatorias, no asistir a sus convocatorias, pues a la larga eh, la gente muy ilusionada, los venezolanos muy ilusionados van a esas convocatorias y resulta que eh, los flamantes líderes de la oposición, de la supuesta oposición, bueno, cuando se arma el, el, la primera de cambio, a ah, bueno, los dejan solos, pues. No, 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 ya, ya esos esquemas tenemos que dejarlos. Eh, tenemos que desconocer a ambos pilares que sustentan todo el sistema y que le da vida y fuerza al rey. Ahora, ¿y cómo se hacen actos seguidos? Bueno, eso está muy claro y ya se ha dicho en múltiples oportunidades, eh, la desobediencia civil. Que muy a diferencia, muy, uh, sí, muy diferente como lo, lo, lo propagandea el régimen, de que eso significa violencia, eh, muerte, ¿no? O sea, simplemente desconozco en un acto psico todas las acciones del sistema, pues. Y es una lucha totalmente cívica. Las formas de, de, de la organización corresponden, bueno, en los niveles de conciencia en que se encuentre el, el ciudadano venezolano, porque sí. Todavía después de todos los resultados concretos que hemos visto durante 17 años, elección tras elección, promesa tras, tras promesa, y lo único que vemos como resultado es que el régimen se atornilla, oye, eh, hay, hay que despertar, pues, o sea, hay que hay que tomar una nueva conciencia en torno a la situación y ver de que nos siguen engañando y que nos siguen mintiendo y que, bueno, en consecuencia el régimen se, 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 se hace más fuerte, ¿no? Y, bueno, eh, para cerrar eh, con tu tercera pregunta, Gordobum, eh, el tema de esconder las obras del del nuevo ideal nacional, obedece justamente a ese sesgo histórico que estaba diciendo yo ahorita, ¿no? porque eh, muy a diferencia, como pudiera percibirse, de que tenemos un sesgo histórico, no es que el sesgo histórico lo han hecho los los políticos adicionales, fíjense ustedes que de 958 hacia atrás no hay más historia, pues, eh, hay, no se conoce más nada de, de, de lo que se hizo en Venezuela y no solamente con obras de infraestructura porque ese es otro gran, otro gran mito que aun cuando eh, efectivamente se construyó y se desarrolló obra de infraestructura eh, señal de que lo único que se hizo durante el Nuevo ideal nacional fue obra de infraestructura no, no de ninguna manera se crearon universidades, incluso se abrieron canales de televisión imagínense ustedes que se abrió Radio Caracas Televisión ojo, yo a mí no me interesa digamos exaltar la obra tangible del personaje del expresidente Pérez Jiménez, porque, bueno, al fin y al cabo no es familia mía, eh, no va mi apellido, no yo su apellido, y bueno, eh, ya lastimosamente falleció, ¿no? Así como falleció el señor Chávez, no sé, ya, ya nosotros, lejos de estar viendo el pasado, tenemos que proyectar hacia el futuro, hacia el porvenir, hacia el desarrollo, hacia la grandeza, hacia la prosperidad de los venezolanos. Pero, eh, bueno, aquí esconden de que aquí se desarrolla, que en Venezuela se desarrolló durante el nuevo ideal nacional, eh, bueno, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, ¿no? Y que justamente ahorita lo cerraron. Aquí hay que también nombrar de que se, se bueno, se, se, se instituyó el Instituto Venezolano de Estudio de Enfermedades Tropicales, ahí en el, en el universitario, bueno, para estudiar las enfermedades propias de nuestro clima, de nuestra posición geográfica. Y, y bueno, eh, toda la gran cantidad de, de obras eh, que. que que, que se venían desarrollando y todo todo el aparataje educativo que se venía que se, se estaba desarrollando y que bueno se vio parado se vio interrumpido eh, una vez fue derrocado el nuevo ideal nacional de hecho bueno eh, si les interesa eh, yo hago una exposición muy clara en ocasión del 23 de enero de, de, de este año eh, en la ponencia que tuvimos el movimiento del 23 de enero eh, aparece en la página web www y bueno, y bueno, no viene al caso de no solamente la obra de infraestructura, sino todas las obras eh, en los múltiples, en las múltiples facetas de la vía nacional que se desarrollaron en aquel entonces. Bueno, los militares los militares de entonces obedecían a, a la nación, ¿no? Obede- se estaban formando bajo eh, el servicio a la nación venezolana, el amor a la patria, hasta que bueno, eh, ya eso es otra historia, permeado por los partidos, etcétera Pero bueno, no, no quiero tener esas particularidades porque no obedece a la respuesta con, que que me exige la pregunta de Gordo Boom. Cambio.
6: Bueno, muy buenas noches. Eh, eh, Le habla aquí amigo Nelson, y todos los compatriotas que están conectados ahora, un humilde del Tano y el del Tabacuno. Primero, ante todo, yo también me caracterizo por ser nacionalista, yo sigo, de hecho, yo sigo la página en Facebook, pero el día de hoy, y que viene a hacer una pregunta a mi compatriota negro ¿Cuáles son estas políticas o estas ideas?
4: Eh, muy buenas noches. Eh, hay un libro de 1983
1: eh, del general Pérez Jiménez, donde expone, eh, lo titula Mensaje al pueblo venezolano, donde expone eh, los 25 años luego de su derrocamiento, cómo ha decaído la sociedad venezolana y expone los males que atañen a la sociedad, a nuestra, a nuestra Venezuela para esa época, eh, enumera 10 eh, males vergonzosos y, y, y lo define como el decálogo de la vergüenza. Esto generado por esos partidos populistas de, de, de acción democrática PEI. Feliz Frank, bueno, un gran saludo a todos los patriotas venezolanos allá en, en Delta Macuro. Eh, por favor repite la, la pregunta, ya que, bueno, eh, hubo interferencia, se cayó la, la señal y solamente logré escuchar cuáles son esas políticas, hasta ahí llegué, por favor, cambio.
6: Sí, discúlpame, compatriota Nelson, bueno, como podrás saber aquí, cante no bueno, las políticas que yo me refería eran las políticas económicas, que piensa orden o implementa or- perdón, o que tiene orden así como propuesta para poder solventar la crisis que actualmente vivimos, y esas políticas económicas que también servirían, para poder como reimpulsar a Venezuela hacia el éxito nuevamente es muy difícil yo sé que volvamos a hacer lo mismo como en aquella época que Pérez Jiménez nos convirtió prácticamente una potencia y, pero yo quisiera saber esas políticas cambio
1: bueno patriota Félix Fran eh, muy importante tu pregunta sobre el planteamiento del movimiento en relación a la parte económica, ¿no?
5: Eh,
1: un, un planteamiento incluso eh, bastante controversial a la hora de ser abordado tanto por el régimen como por el, los demás actores políticos autodenominados de oposición. Fíjense algo, eh, aun cuando sea difícil, yo no lo considero imposible, ¿no? Nada imposible sino seres incapaces, ¿no? Y con la voluntad. Y con el ingenio, el talento, el esfuerzo y la creatividad del venezolano, yo estoy plenamente convencido. El movimiento nacionalista de orden está plenamente convencido en que sí podemos elevarnos a una potencia. Ahora, para lograrlo, bueno, vuelvo e insisto, hay que, hay que ver la realidad. Tenemos que ver la realidad, así nos duela, ¿bien? Y en este sentido, bueno, eh, nosotros tenemos que hablar de de medidas un tanto fuertes en función, no solamente del tema económico como medio para impulsar al país, sino también desde el punto de vista eh, de de la lealtad a nuestro pensamiento y la lealtad a nuestro ideario, o sea, es decir, la coherencia como eh, estadistas, fíjense. El Estado venezolano, o bueno, eh, lo que se llama Estado venezolano, porque en Venezuela el Estado está golpeado, está viejo, ni, ni Estado se le puede llamar, eh, no se puede encargar de áreas económicas. Eso es un gran mito, ¿no? Eh, y aquí no nos podemos quedar en sesgos de carácter ideológico, como, como muchos pretenden hacerlo ver. Fíjense. Eh, una de las principales propuestas que tiene el movimiento es que el Estado, por ejemplo, no puede darse la tarea de vender teléfonos. El Estado no está para estar repartiendo líneas telefónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el caso de net el caso de tv que le están generando pérdidas a la nación y además de que le están generando pérdidas a la nación, están prestando pésimos servicios, eso lastimosamente hay que venderlo le duela a quien le duela, o sea, hay una realidad nacional y el interés nacional nos dice de que eso está generando pérdidas pérdidas cuantiosas al erario público, entonces, bueno en primera instancia, vamos a vender esas empresas que no sirven que nos están dando pérdidas y que nos presentan eh, eh, servicios de mala calidad eso, eso, bueno, nos guste o no tenemos que hacerlo nos dirán, bueno, pero ustedes no son nacionalistas, ¿cómo es posible que vayan a vender empresas nacionalizadas? no, señores nosotros no lo vemos por la mera pasión de decir de que esto se hizo por ser nacionalistas, y nosotros tenemos que ver eso en función de resultados concretos, una vez más. Nosotros no podemos llegar a decir de que vamos a hacer esto o vamos a nacionalizar una empresa por el plurito, perdón, por el plurito de decir que somos nacionalistas y la empresa X está nacionalizada, y resulta que eso le trae un gasto a la nación venezolana y va a quiebra. Eso no es ser nacionalista. Sí, vamos a tomar una medida en nombre del nacionalismo, que va a afectar los intereses de la nación y va en contra de la calidad de vida de los ciudadanos, eso no puede llamarse nacionalista, bajo ninguna circunstancia. Entonces, bajo ese sentido, vendan eso, vendan eso, nos guste o no hay que venderlo. Por ejemplo, PDVSA, que tanto están hablando, la quebraron, la esplumaron, la ordeñaron y la dejaron en, el, en la indigencia y en la pordiosería, bueno, lastimosamente tenemos que reformular el tema energético en Venezuela y sobre todo buscar nuevas fuentes de, de, de energía en Venezuela o sea, eh, y tenemos nosotros con qué hacerlo o sea que lo, lo más bárbaro del caso es que tenemos el potencial humano ingenieros de, de una talla increíble de, un, de, de, de una de bueno de, de, de una sabiduría tan increíble que, que bueno nosotros podemos generar fuentes de energía además que nuestra posición geográfica genera fuentes de energía increíbles o sea en, eh, cómo se llama solares helóicas hidráulicas etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto del caso es que nosotros, nosotros tenemos que, bueno, salir de, de, de esas cargas que, que bueno, que, que nos están llevando a, a, a la quiebra y al fracaso, como en la práctica estamos viviendo ahorita. Acto seguido, bueno, mira, eh, indudablemente nosotros tenemos que, efectivamente, eh, abrirnos en mercado, ¿no? Porque efectivamente nosotros no producimos nada, no tenemos una industria nacional, todo, todo, absolutamente todo ha sido importado, poco o nada se crea en Venezuela. Nosotros tenemos que, bueno, abrir un mercado y, bueno, naturalmente establecer ciertas condiciones, ciertas condiciones de carácter salarial, ciertas condiciones de carácter, eh, bueno, eh, laboral, eh, sí, laboral, para que en la medida en que ese dinero vaya entrando al país, pues sea invertido en nada más y nada menos que en educación. Insisto, educación. Por ejemplo, inyectar dinero a los laboratorios de ingeniería, inyectar dinero a los laboratorios de de, de ciencias para que creen conocimiento, para que tengan la capacidad de generar nuevas tecnologías que con ese dinero que está entrando se formen educadores y vengan a Venezuela a formar a los nuevos profesionales a las nuevas ramas del saber, de la ciencia, de la tecnología, de la medicina. Eso lo tenemos que hacer. Ahora, eh, eso eso lo tenemos que decir por toda la calle del medio. O sea, nosotros no podemos andar, eh, ¿cómo se diría?, eh, disfrazando los discursos, eh, yéndose por las ramas. No, 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 hay que hacer eso. Hay que hacer eso indudablemente. Y bueno, y sobre todo, sobre todo, bueno, potenciar nuestro campo, potenciar nuestra agricultura, desarrollar la, la agricultura, eh, llevar la tecnología a la agricultura en Venezuela y efectivamente, bueno, romper con los esquemas tradicionales de, de bueno, de esas reformas agrarias que lejos de traer beneficio al país, lo que hace es, bueno, dejarnos morir de hambre como estamos ahorita, eh, desfalcar el erario de la nación, eh, incentivar, el, ¿cómo se llama? actos de corrupción, la viveza criolla, no, no, o sea, aquí hay que entregar tierras o distribuir tierras que sean meramente trabajadas o sea, no es propiar tierras que están siendo usidas para luego dejarlas perder en el monte, que se mueran las vacas, no señor, o sea, hay que dar las tierras a quien las trabaje de verdad, y no el Estado el Estado tampoco puede estar arreando vacas o sea, el gobierno no puede estar detrás en un caballo montado arreando vacas, ni ordenando vacas o sea, eso no lo puede hacer el Estado eso lo tiene que hacer, bueno, eh, el sector privado nacional plenamente eh, comprometido con el campo venezolano y entregado a las actividades del campo. No es que se le va a dar un crédito a estos señores del campo y entonces, bueno, van a montar otro negocio o se lo van a rumbear, ¿no? Y tiene que ese crédito expresarse en producciones agrícolas de, 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 de cuantificables. Eh, fíjense ustedes, ahorita, en este durante el régimen, bueno, se jactaban diciendo que dan créditos agropecuarios, daban tractores. Ajá, ¿y qué hacían con eso? Se perdieron esos tractores, el dinero de esos créditos se los bebieron en aguardiente y hoy día, bueno, no estamos bueno, pasándolas de caín, porque del campo ya casi ni se produce nada, y más bien hay que importarlo, se cambia petróleo por papa, se cambia eh, petróleo por por, por por arroz, o sea, unas cosas inimaginables en unas tierras tan ricas como Venezuela. Bueno, eso lo tenemos que hacer. Y, y ahí el Estado y el gobierno tiene que ser un agente, sub, no regulador, supervisor, y bueno, efectivamente esos créditos que sean nuevamente regresados al erario, que esos créditos sean otra vez reembolsados, porque entonces, ¿cómo se pueden financiar otras obras de, 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 de este rubro, o de ciencias, tecnología, medicina, etcétera, etcétera? De tal manera que, bueno, la, la función de, del gobierno, del gobierno nacionalista, pues tiene que ser orientado bajo estos, estos preceptos. Y, bueno, eh, de ahí en adelante, otros planteamientos que, en su justo momento, se lo haremos saber a la nación venezolana. Cambio. Gracias, Nelson. Adelante, la próxima
0: pregunta. Cambio.
7: Buenas, buenas noches. ¿Cómo compatibilizar el movimiento nacionalista para, para un futuro gobierno si el sistema actual es partidista y por mediante elecciones?
1: Bueno, importante pregunta. Y, y esa función no solamente la tenemos nosotros, eh, despertando la conciencia nacional, eh, desnudando la realidad... También ustedes, como ciudadanos, elementos activos de cambio y transformación, tienen un gran un gran rol, una gran responsabilidad en esto. Y en este sentido es, bueno, permitir a través de la difusión del ideario, de, de bueno, comentar nuestro ideario de toda esta nueva narrativa que están haciendo en Venezuela, justamente para contrarrestar esa matriz de opinión eh, secuestrada, ¿no? Esa matriz, ese monopolio mediático ...y políticos que tienen de la oposición... ...ahí el ciudadano que nos escucha... ...incluso yo celebro muchísimo... ...el ciudadano que nos critica... ...yo lo celebro mucho... ...nosotros en el movimiento lo celebramos y lo agradecemos... ...que nos critiquen... ...¿saben por qué? ...porque eso significa... ...que no se van a dejar meter otra vez gato por liebre... ...eso significa que van a desnudar... ...lo que nosotros en, real- en realidad y en esencia somos... ...y a partir de ahí... ...a partir de ahí de desnudar la esencia, es cuando los ciudadanos se adhieren a nuestro ideario, lo comparten, lo difunden, e incluso hasta lo recomiendan, como muchos de ustedes ya lo han hecho. De tal manera que aquí hay una responsabilidad responsabilidad plenamente compartida, tenemos un 50% de responsabilidad tanto el movimiento como eh, los venezolanos patriotas, los venezolanos eh, que quieren un cambio para la nación, en, bueno, en nosotros en seguir trabajando en, en pos de este ideario, en ser consecuentes en pensamiento y acción, y ustedes, bueno, en hacernos las observaciones, hacernos todas las preguntas, eh, criticarnos donde haya lugar a a la crítica, y bueno, difundirnos, difundirnos, o sea, decir no solamente que hay un movimiento, sino que se está estableciendo una nueva alternativa política, para así, bueno, entonces nosotros eh, seguir avanzando y, bueno, tomar esos espacios de poder, efectivamente, con la autoridad y la legitimidad, que da la conciencia nacional producto de toda esta reeducación al ciudadano venezolano. Cambio.
0: Adelante, la próxima pregunta. este Cambio.
5: Buenas noches. ¿Qué parte de la sociedad civil han agrupado en todo este movimiento?
1: Mira, eh, nosotros no distinguimos en clases, sectores, nosotros nos dirigimos a la socia- a la nación venezolana, ¿no? integrado por todas sus partes. Como lo dije desde un principio, patriota Cheo, eh, hay estudiantes, hay obreros, hay trabajadores, hay profesionales universitarios, eh, hay amas de casa. Bueno, hay un universo increíble que está adherido al movimiento. ¿no? Naturalmente, en gran parte eh, el mensaje dirigido al despertar de la conciencia y la conciencia en este sentido eh, se sobrepone a las clases o a los sectores porque más allá de clases más allá de temas económicos hay algo que nos define y es que somos venezolanos ¿eh? y por ser venezolanos es que transmitimos nuestro mensaje del bien nacional cambio
8: buenas noches este una pregun- dos preguntas no más bien este, conexiones con otros movimientos parecidos a- al de ustedes como son por ejemplo Fénix de Juan Carlos Sosa Purva. Y segunda pregunta, ¿cómo hace una persona de a pie, pues, una, una persona como, como la que nos está escuchando, para incorporarse al movimiento? Cambio.
4: Sí,
1: efectivamente, eh, bueno, nosotros trabajamos, como lo dijimos en un principio, vemos a nuestra propia organización, a nuestro ideario. Sin embargo, efectivamente, eh, tenemos contactos con el movimiento Fénix del profesor Juan Carlos Sosa. Bien, reiteradas oportunidades lo hemos comentado de hecho el profesor Juan Carlos también nos ha hecho mención Bien. también tenemos conexión con el movimiento Venezuela Futura una, una red de patriotas venezolanos con una narrativa bastante interesante eh, bueno con unos líderes de, de, de una talla ya muy elevada como es el patriota Rodri Navarro como lo es el patriota eh, Eduardo Vitar que tienen liderazgo dentro de este movimiento y, y bueno eh, estamos estamos muy muy conectados, aun cuando cada cada uno de estos movimientos tiene una narrativa, pero eh, efectivamente ellos eh, su interés por Venezuela los hace pues bueno eh, alinearse hacia la lucha del, contra este sistema que nos que nos aplana, ¿no? Pero es importante aclarar que eh, bueno orden orden movimiento nacionalista eh, el movimiento nacionalista venezolano en, en nuestro país, pues, o sea, que no vas a encontrar de, en, en estos otros dos movimientos, pues, el ideario que aquí se está desarrollando, ¿no? Como lo dije en un principio, con sus respectivas narrativas, pues, están trabajando y, como lo dijimos, como lo dije en un principio también, nosotros respetamos todas las trincheras de lucha siempre y cuando sea por la nación venezolana, ¿no? Y siempre y cuando esté circunscrita, bueno, a la realidad histórica venezolana, a la historia venezolana y que obedezca, bueno, eh, todas estas narrativas, bueno, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, Patriota Bacalao, eh, bueno, cualquier venezolano que quiera unirse y trabajar con fervor por Venezuela, bueno, puede unirse a nosotros perfectamente. Bueno, en primera instancia, enviar un correo electrónico a nuestro, a nuestro correo, correo permítame la repetición, ordenvenezuela.gmail.com, y bueno eh, hay una serie de requisitos también no o sea nosotros eh, pedimos que sea que no tenga antecedentes penales que esté involucrado en actos de corrupción que bueno que que no tenga eh, digamos apetencias de, de de servirse del movimiento para alcanzar puestos de poder es decir que, que su lucha sea genuina que sea por la nación venezolana bien porque para esa gracia vayan a los partidos que, que sí prometen eso no eh, servirse el poder para arruinar más al país y ellos bien 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 chéveres pues bien sabrosos nosotros por el contrario pedimos un esfuerzo, aquí en el movimiento eh, nadie nos paga, en el movimiento no recibimos un solo, eh, un solo bolívar por todo lo que hacemos, y eso es muestra de nuestra, de, nuestra, bueno, de nuestra pasión, de nuestro fervor por Venezuela, cambio.
5: Otra pregunta, ustedes han analizado la situación del, del país sabiendo que estamos divididos en cuatro grupos, y si saben más o menos de cuáles estos cuatro grupos, te estoy informando más que todo a nivel nacional, cambio.
1: Eh, Patriota, eh, por favor si me puedes dar orientación sobre los cuatro grupos porque no no me circunscribo al contexto de cuatro grupos, por favor, cambio Ok,
5: te lo voy a resumir en pocas palabras La Venezuela actual está dividida en cuatro grupos estamos divididos en la oposición, en la gente que cree en una resistencia y una rebelión a nivel nacional, en el madurismo y también en, en otro grupo que es el chavismo sabemos que entre la oposición y la resistencia el músculo, como le digo yo, la masa está ahí, pero no se ha definido el músculo por diferentes formas de opinión de diferentes personas que creen que son más que otras y a la final no no compagina y saber de que la lucha de nosotros es un solo objetivo, sacar a esta gente que está en Miraflores y después, como digo yo, si quieren nos caemos nos nos caemos a golpes, lo que sea. Pero lo que pasa es que la, la se ha desvirtuado, el, como se llama la resistencia o la rebelión, que la gente no está clara y no ha entendido que nuestro objetivos son las personas que están sentadas en Miraflores, que son las que nos están las que nos están haciendo sufrir y padecer durante todo este tiempo.
1: Perfecto, gracias por por la orientación, ya, ya estoy ubicado en contexto. Bueno, Patriota Cheo, fíjate. La complejidad del tema hay que abordarla en su justa dimensión, ¿bien? Y import- es importante señalar el por qué todo esto ha fracasado, al menos de la combinación oposición-resistencia. ¿no? Es muy importante entender que, bueno, eh, cuidado, si no todos los agentes de oposición pues están plenamente alineados de manera ideológica y de manera pragmática al régimen, sino veamos por qué el régimen, después de tantos escenarios que se han dado en Venezuela, no termina de salir. ¿no? O sea, eso es un punto muy importante que hay que señalar, nos guste o no nos guste. no, Tengamos simpatías por uno u otro dirigente o por uno u otro partido, la realidad así lo demuestra, en primera instancia. Segundo, el tema de la resistencia, eh, de, de la rebelión, etcétera, etcétera. Fíjense, nosotros partimos de un hecho muy importante que en Venezuela se ha obviado por completo, se ha ignorado por completo. Y es el tema de la resistencia. Cuando salimos con el acto de resistencia, el acto real de la resistencia, a nosotros los venezolanos, y hablo nosotros los venezolanos, englobando toda la nación venezolana, valga la repetición, nosotros hemos olvidado algo muy importante. Señores, la resistencia, el primer paso de resistencia, es la resistencia de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible que nosotros podamos hacer resistencia a un régimen que tiene todas unas particularidades ideológicas que obviamente, y para nadie es un secreto, es meramente socialista, si tenemos una oposición que comparte los mismos lineamientos ideológicos. De tal manera que, bajo este escenario, bajo esta circunstancia, hay que plantear una antítesis a ese espectro ideológico dominante en todo el escenario político venezolano. Es decir, bajo este esquema de la resistencia al pensamiento, al socialismo en todas sus vertientes, tanto del régimen como de la oposición. De paso, Hay que aclarar muchos puntos, nos guste o no, en aras a bueno, despertar y, y, y asumir la realidad es el hecho de que muchos partidos están adscritos al Internacional Socialista enumero el Partido Acción Democrática, el PCV, eh, Primero Justicia, Voluntad Popular y bueno, y para usted de contar todos los partidos socialistas que, eh, que, perdón, todos estos partidos que están adscritos al Internacional Socialista eso en cuanto a la afiliación ideológica, en cuanto a las políticas públicas No hay nada que diferencie del discurso de de los voceros de la oposición con el discurso del régimen. Es decir, el régimen propone solismo y populismo y la oposición propone más socialismo y más populismo. Obviamente, nada va a cambiar. Y nada va a cambiar si no hay una idea como motor fundamental de la creación de la historia universal que se contraponga a esta a este bloque ideológico, y esto obviamente lo hemos venido observando desde hace muchísimos años en Venezuela. De modo tal que mientras esta resistencia de pensamiento, que obviamente pasa por la educación, obviamente pasa por, bueno, documentarnos en qué es el socialismo, cuáles son sus variables, cuáles son sus pensadores, e identificar el discurso de estos señores que se dicen ser oposición pero que llevan exactamente la misma narrativa del régimen, no vamos a salir de nada y por eso es que nosotros vimos que, que fracasó la resistencia del el año 2014 porque quedaron 42 estudiantes muertos de manos del régimen bueno, nos guste o no esa oposición fue a darle la mano al régimen y a dialogar bueno, eso tiene una lectura o sea, son afines ideológicos afines ideológicos Fíjense ustedes que incluso eh, hay uno de estos diputados recién electos que, bueno, dos, hay varios, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero vamos a puntualizar los casos. Uno, fiel admirador del señor Salvador Allende, socialista declarado y que estaba llevando a Chile al fracaso también. Otro, otro, otro señor de esto, otro de estos muchachos, de, de, ¿cómo se llama?, diputados de oposición, bueno, defendiendo a ultranza el legado del señor Chávez, no y y acusando al al régimen de que no está llevando el legado del señor Chávez. Entonces, díganme ustedes, si eso es una oposición, díganme ustedes si una resistencia, bajo cualquiera de sus manifestaciones, pacífica, cívica, eh, la que sea, va a tener resultados con estos señores monopolizando y secuestrando la opinión pública, la matriz de opinión, y secuestrando a la oposición, no va a tener, no va a tener eh, resultados eh, positivos ni favorables para el país. Insisto nuevamente, el, la resistencia está en el pensamiento. Si sí, esto lo dejamos en tercer plano y desmeritamos, desvaloramos o eh, subestimamos, es pilar fundamental que sostiene al régimen y que, bueno, eh, su, su oposición comparte perfectamente, pues bueno, seguiremos 17 años más bajo las mismas circunstancias
0: cambio adelante la siguiente pregunta eh, el canal está abierto cambio adelante la siguiente pregunta si la hay si no entonces este, damos por concluido este el conversatorio damos un espacio a Nelson para que este, información adicional de cómo pueden adicionarse a este movimiento y bueno adelante la audiencia si hay alguna pregunta también
9: hola buenas noches nelson Eh, realmente eh, me pregunto no te daría temor de ser encasillado en el perejiminismo porque ciertamente eh, crearon estructuras eh, bien importantes en venezuela pero también hubo una terrible represión y en esta tiranía que estamos viviendo en Venezuela es así como bien de mucho temor, ¿sabes?, de, de recordar a este a este señor. Y, y también lo último sería que estoy de acuerdo contigo en cuanto a los símbolos y el lenguaje, que ya una moderadora eh, te lo hizo el comentario, de perdón, símbolos y de lenguaje. Este, que no lo dejamos quitar o como Venezuela que nos dejamos quitar muchísimas cosas en Venezuela pero eh, tiene que ser poco a poco pienso yo de, de volverlos a, a a recuperar porque pienso que, que ha sido tan fuerte estos 17 años que es como dijo venezolana rechísima que es así como chocante o, 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 o que uno se siente mm", cuando cuando utilizan ciertas ciertas palabras eh, gracias por estar acá con en mi Venezuela heroica y bueno este eso es todo lo que tengo que comentar cambio,
0: yo voy a aprovechar agregar una pregunta Nelson si me lo permites Fíjate tú en quién en, en en este canal pues este un canal que no no seguimos ningún partido político sino simplemente lo que nos une pues somos todos los azules amarillos y rojos con siete estrellas lo único que nos une a nosotros que somos somos venezolanos y queremos lo mejor para venezuela eh, nosotros eh, creemos pues que la salida que tiene que haber obviamente y respetando cualquier tipo de creencia o cualquier tipo de, de sumatoria por donde reviente pues la cuestión indudablemente esta gente hay que sacarla de cuajo es mi opinión que mi opinión particular que la salida no es democrática obviamente no se puede hablar de democracia cuando estamos en dictadura cuando estamos en una este, en un régimen dictatorial y totalitario Eh, de que la salida es en la calle de que tiene que haber una ruptura del del hilo constitucional y dentro de las fuerzas armadas es mi opinión en particular de que la salida de que Venezuela no está preparada en en este momento para ningún tipo de elección presidencial de que tiene que haber una junta cívico-militar este, y que, que pueda limpiar a Venezuela durante un tiempo segundo que pueda limpiar a Venezuela primero que nos cuente por to, totalmente porque no somos 30 millones somos mucho menos que eso este, los registros tienen que eh, ser todos los registros transacciones todo tiene que ser revisado convenios tienen que ser revisados este, firmas tratados eh, hay que limpiar todo el poder ejecutivo el legislativo, el judicial, el popular hay que limpiar las fuerzas armadas en fin, este es un trabajo arduo y complejo que va a tomar un buen tiempo y en ese tiempo obviamente en ese tiempo obviamente vamos a ver este, en ese tiempo de limpieza que nos va a tocar duro donde la educación va a ser primordial ¿okay? para ese cambio de conciencia que porque si queremos tener venezolanos un país de primera, tenemos que tener ciudadanos de primera también y, y eh, hay que hacer énfasis en la educación este para una vez nosotros est- ser, estar educados poder, poder tener un sentido de discernimiento un criterio más amplio a la hora de saber elegir quiénes van a ser nuestros gobernantes y estar preparados para ese ejercicio democrático de elecciones que no es todavía, pienso que la salida es a través de una Junta Cívico-Militar. ¿Qué, este, ¿Qué opinas tú en cuanto a eso, lo que acabo de comentar, en esa salida? Cambio.
1: Bien, bueno, procedo a <coughs> responder las preguntas de la patriota Lichita05, en la cual me pregunta si tengo temor, que si no tengo temor de ser encasillado con el perejimenismo, en función de las persecuciones que, que bueno que, que hubo que, que, del cual señalan al periodo. Se te cayó Nelson, se te cayó adelante. Bien, quiero aclarar en primera instancia que este movimiento no es personalista. Si ustedes se habrán dado cuenta y si se y si revisan todas nuestras publicaciones y revisan toda la construcción idearia que hemos hecho en las entregas de artículos en nuestra página y en la página del Foro Libertad y en los medios digitales que así nos han publicado, se dan cuenta que nosotros transmitimos una idea, nosotros no nos enfocamos en, en un personaje. Es el caso de que, bueno, eh, durante ese periodo del 48 al 58, lejos de ser perejimenismo, porque incluso el mismo expresidente Pérez Jiménez no se denominaba digamos, eh, popular ni carismático para la época, ¿no? Él él era una persona muy retraída y él estaba en contra de los personalismos, ¿bien? Él creía más en las ideas, hecho por la cual, pues bueno, eh, no hubo nada eh, que fraguara en torno a su personalidad o un culto a su personalidad. Del mismo modo nosotros
4: eh,
1: orbitamos en torno a una idea, ¿bien? No seguimos personas, seguimos ideas, ¿bien? Porque los hombres mueren, las ideas perduran en el tiempo y trascienden a la posteridad de tal manera que, bueno, en ese sentido yo no me considero en ningún momento perejimenista el movimiento no se considera perejimenista el movimiento sí efectivamente bueno hace un estudio como punto de partida del nacionalismo venezolano porque para nadie es un secreto que durante el Nuevo ideal Nacional fue la primera muestra del nacionalismo venezolano en nuestro país bueno, eso si nos llamamos nacionalistas tenemos que estudiarlo o sea, nosotros no podemos llamarnos nacionalistas y enfocarnos o, o desvelarnos en estudiar otros nacionalismos. No lo podemos enfocar. O sea, somos nacionalistas venezolanos. Bueno, vamos a ver si hubo una, una muestra de nacionalismo. Ah, que en, del 48 al 58 fue la muestra del nacionalismo venezolano, eh, el, el, el primer ensayo de nacionalismo venezolano. Bueno. Eh, bajo todas su, su, sus variables bajas y altas, bueno, hay que estudiarlo, pues, y, y si sí, tomamos en cuanto ideario el punto de partida del nuevo ideal nacional, eso jamás lo hemos ocultado y jamás lo vamos a ocultar, eso téngalo por seguro. Ahora, con relación al tema de, bueno, que hubo muchas persecuciones, que hubo muchos encarcelamientos, eh, bueno, eso son, eso sí, es para eso sí existe la historia, para los partidos que así lo afirman ¿no? que hubo encarcelamientos eh, persecuciones, matanzas bueno, eh, sería bueno que nombraran eh, cifras ¿no? en ese caso en particular, como en la práctica sí se pueden hablar de cifras en este régimen ¿no? 42 estudiantes muertos en el 2014 Eso, eh, ahí sí podemos hablar de cifras podemos hablar de desaparecidos eh, durante también el periodo anterior al régimen eh, bueno, hablarán, bueno, pero es que mataron a a, a Leonardo Ruiz Pineda bueno, enfrentándose a efectivos policiales a fuego cruzado, o sea que no fue algo arbitrario eh, no hubo matanza de estudiantes o sea, durante el periodo del no ideal nacional no han dicho que mataban estudiantes que torturaban estudiantes que, que eso no se, no se dijo no no, no, se ha, no, no, no lo han dicho ¿bien? ¿sí? Eh, entonces son cosas que ameritan justamente el estudio y la exploración histórica de, de dicho periodo, ¿no? para, bueno, tener nosotros argumentos y conocimiento de causa para poder, digamos, decir el por qué nosotros no somos perejimenistas. Con relación a la segunda pregunta, Lichita, eh, sí, bueno, yo comprendo, y nosotros en el movimiento nacionalista comprendemos que efectivamente eso generó un rechazo y que mucha gente aún actualmente tiene heridas abiertas con relación a todo este tema histórico y, y el señor Chávez, etcétera, etcétera. Y que efectivamente eso va a tardar muchos años en sanar. Sin embargo, si nosotros no iniciamos ese camino, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es decir, nosotros tenemos que hacerlo, pues. Y para ese, y por esa misma causa nosotros hemos iniciado este camino, pues, ¿no? En, en devolverle la historia a nuestra Venezuela, en reconciliarnos con nuestra historia, en reconciliarnos entre nosotros mismos y sobre todo, sobre todo en función de toda esta reconciliación histórica, pues, bueno, Lichita sentirnos orgullosos otra vez de, 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 del ser venezolano, pues la alegría de ser venezolano, o sea, no, no sentir es, ese desprecio, esa rabia, ese rencor, ese aborrecimiento por decir venezolano, o sea, sentirnos otra vez orgullosos de, de, de ser venezolanos y bueno, y hacer de que el nombre de Venezuela resuene más que por la venta de petróleo, eh, menos que por la venta del petróleo, perdón, más por la virtud de sus ciudadanos y por la grandeza y potencia que alcancemos en función del esfuerzo, la constancia. Y, y, y la voluntad que expresemos para desarrollarnos y para obtener una calidad de vida. ¿Bien? Con relación a la pregunta de Odín, ¿no? o mejor dicho, eh, el Odín nos plantea un, 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 un escenario, una, 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 un hipotético escenario, y bueno, ¿cuál es la opinión? Bueno, efectivamente, compartimos, coincidimos que, efectiva, que en efecto, bueno, no se puede hablar de democracia, ¿verdad? Sí, bueno, las prácticas del régimen apuntan a todo un autoritarismo, ¿no? Y, pero aquí juega un papel muy importante, y vuelvo a repetir eh, el tema del desconocimiento de todo el sistema, incluso de, de los que secuestran, lo vuelvo a repetir otra vez, la matriz de opinión y quienes secuestran la eh, la... la políticamente a la oposición es que estos señores se encargan de dar a entender de que estamos bajo un régimen democrático es que ese es el gran problema o sea hay un régimen tiránico o sea incluso más allá de, de, de una dictadura es un régimen tiránico que nos somete al terror nos somete a la aniquilación nos somete al miedo nos somete a múltiples alambres etcétera, etcétera a la mengua a morir de mengua etcétera etcétera y bueno, estos señores, bueno, con, con sus espectáculos electorales dan la impresión de que esto es una democracia y lo ven con el tema del revocatorio o sea, como si, sí, sí, bueno, si sí, esto es la perfecta democracia, lo hizo mal hizo algo mal y, y no hay que cambiarlo no señor, aquí, no es que hizo algo mal es, se está destruyendo al país que es diferente, entonces bueno bajo esas prácticas se le da un visto y un aire y un ropaje de democracia al de democrático al régimen ¿no? e insisto eh, estos señores sin se empeñan en decir de que bueno esto es una democracia al, al mismo momento decir válida una firma válida una firma para activar un referendo revocatorio en la cual esa firma es procesada es supervisada por un órgano para todos conocidos que entrega a la trampa y al fraude legitima el régimen ¿cuál creen ustedes que va a ser la, 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 el resultado o sea no es necesario ser matemático ni ingeniero para entender eso pero quienes llevan y quienes secuestran la matriz de opinión hacen ver todo lo contrario. ¿bien? Y de ahí la necesidad, justamente, de bueno posicionarnos eh, a través de toda esta narrativa como la alternativa venezolana, el, 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 la alternativa del nacionalismo venezolano a, a, a toda este, esta hecatombe nacional, ¿no? Y efectivamente, bajo esta circunstancia, eh, no es muy disímil lo que opina Odín. Bueno, hay que desconocer todo el sistema, desconocer a la oposición incluso, a través de la desobediencia civil, ¿no? Y como ya manifesté anteriormente, bueno, la desobediencia civil está plenamente argumentada y justificada en nuestra Constitución, en la Constitución actual, artículo 350, en la cual, bueno, simplemente llama al desconocimiento... Y a la desobediencia, bueno, a la usurpación, ¿no? A la usurpación de todas sus manifestaciones, a la usurpación del, del poder y a la usurpación de la oposición venezolana por los mismos agentes eh, políticos que comparten la ideología de, 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 del, del régimen, ¿no? De tal manera que, sí, efectivamente, o sea, de ahí ya no hay otra. Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, nuevos actores tenemos que surgir a la palestra política, pues, o sea, aquí no vale la pena eh, que bueno que, que se haga un, una des, se dé una desobediencia civil, bueno, una junta de gobierno con los mismos actores con, con los mismos actores que de, con todas las características descritas anteriormente, o sea, estaríamos entrando otra vez a lo mismo y no sería garantía de cambio, o sea, aquí ya es tiempo de una verdadera generación, una nueva generación auténtica con una narrativa propia que obedezca a todas las circunstancias políticas, económicas, culturales e históricas de Venezuela, que no estén contaminados con las prácticas del vicio, las prácticas de la viveza y las prácticas clientelares que así acostumbraron los partidos tradicionales en Venezuela. Entonces, bueno, si, si vamos a cambiar el socialismo rojo por el socialismo azul, bueno, vamos a seguir en el mismo ciclo, ¿no? Cambio. Bueno, el canal todavía está abierto. Si hay alguna pregunta, este,
0: adelante. Si no, entonces... Nelson, no sé cómo estás tú de... Eh, disculpa que no te lo había preguntado antes. Porque este, eh, ¿Cómo estás tú de tiempo? De manera tal de... de si no hay más preguntas, bueno, damos por concluido a esto o puede estar un poquito más. No sé, tú me dices. Adelante la audiencia.
1: Eh, bueno, Edim, puedo dedicar un, unos minutos más, 30 minutos más, ya que mañana tengo que incorporarme a mis actividades académicas y a mis actividades laborales eh, a tempranas horas de la mañana. O sea a fin de bueno poder distribuir el tiempo a fin de que bueno todo quede eh, satisfecho, ¿no? todo quede cumplido de manera satisfactoria a cambio.
8: Ok, yo tengo otra pregunta, no volviendo al tema perejimenista, ¿no? porque es un punto bastante álgido. Este, yo le voy a preguntar, por ejemplo, el nombre NOR, N-O-R, Nuevo Orden, pues, este, ¿es casual o fue hecho intencional? ...que es el mismo nombre que, que se utilizó un partido promovido por el mismo Pérez Jiménez... ...en el principio pues los años 60... ...cuando él inclusive cumple pena, breve pena y luego sale al exilio... Se, ...se forma este partido Nuevo Orden que luego derivó en, en el partido FUN también... ...que fueron trabajaron en paralelo por algún momento FUN... ...entonces es casual que se llamen igual o es simplemente un hecho intencional
0: cambio una pregunta y adicional también me lo permite Nelson eh, ya que dijiste que te ibas a reincorporar a tus actividades académicas y todo eso más o menos cuál es el perfil cuál es el perfil de ese venezolano cuál es el perfil actual este, que buscan ustedes o que tienen ustedes dentro de sus filas este, y cuál es ese perfil del venezolano del cual ustedes quieren llevar, ¿no?, este, o, 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 o llevar al venezolano. ¿Cuál sería ese perfil? este Cambio.
10: Buenas noches. No había podido modular. Buenas noches, Venezuela Heroica, a todos sus visitantes. Hola, Nelson. Un placer escucharte. Llegué tarde, pero aquí estoy aprovechando, porque de verdad no podía modular, y contestas la de Odín y el resto. Mira Nelson, yo sé de tu trabajo y todo lo que tú llevas a a todo el país con tu grupo, hay algo de verdad que es increíble, Eh, los venezolanos se acostumbraron a que los politiqueros les ofrezcan, referente a lo que está diciendo Odín, ¿qué ofrecen ustedes, verdad? ¿Qué ofrece ¿Ya? Yo te ofrezco casa, te ofrezco comida, te ofrezco una bolsita de esto y de lo otro. A eso es que se acostumbró el venezolano. Y la realidad es más trágica. El venezolano no está educado. Fíjate, tú anteriormente hablabas algo muy importante, creo que lo mencionaste en varias oportunidades. La misma gente que elevó al engendro, como le llamo yo, de Chávez, a ser presidente. Esos intelectuales que le dieron propaganda hasta más no poder, que ese era el dios, el héroe, bueno, todo lo mejor que iba a venir para Venezuela con ese engendro, es estas mismas personas, ¿verdad? Que hoy le están ofreciendo un cambio. Ok, me pisaron. Voy a continuar, si puedo, Edín. Si no me, si no me sacas. Entonces, fíjate. Cuando se crea este partido diabólico del PSU, todos estos arecos, copellanos, del MAS, todos los partidos que no me vienen a la mente, están en el PSU. Como nombraste inclusive a, a, al, al Isturi, ¿verdad? Entre otros. Y vemos ahora que... Ya se ven que, bueno, yo no sé, yo no creo mucho que estén tan caídos, pero sí están mal, mal, mal. Saben que el, el soberano va a reaccionar y el soberano los va a sacar, como decía Odín, en una rebelión, porque es insostenible lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Ellos están moviendo de nuevo las piezas. Ya hemos visto cómo esta mut alberga gente que ha hecho mucho daño al soberano como Ismael García, por ejemplo, ¿verdad? Y lo tenemos en la MU, y lo aplauden y ahí está metido. Ahora vemos hace unos días atrás como 70 personas del PSU se pasaron al ABP, que es el partido de Evesma, y hace unos poquitos días, 150 del PSU se pasan a PJ, que es el partido del mayor traidor luego de Chávez llamado Capriles. Y, por supuesto, los intelectuales le hacen la propaganda, los vuelven a meter para acá como que los niños fueron buenos estos 17 años y se van para acá y ahora van a ser van a ser mejores, pues. ¿No? Después de tanta corrupción. O entonces sea, tú puedes creer en una oposición entre comillas? que se va a traer ahora o adopta a todos estos rojos que le han hecho tanto daño, desde antes del 98, porque son los mismos, y estos 10, casi 18 años, y que la gente no pueda ni siquiera analizar eso para darle la espalda y para desconocer, como bien decías, tanto al narco como a esta falsa oposición no puedo entenderlo, de verdad no sé, me tienes algo al respecto, más lo que te preguntaba Odín, yo sé todo lo que ustedes tienen, t- tienen ustedes eh, eh, bueno para el país, pero es bueno que toda Venezuela conozca el pensamiento que tienen ustedes los jóvenes, porque de verdad que tenemos cambio, gracias.
0: Ok, Saludos, saludo Mara Auxiliadora, este, bienvenida al canal, quiero acortarles que yo no dije que ofrecía, este orden sobre cuál es el perfil del venezolano que se requiere o se busca para esa nueva venezuela digo el perfil porque en mi, lo que había dicho anteriormente donde yo pienso que para venezuela si queremos tener una venezuela de primera tenemos que ser ciudadanos de primera Entonces, obviamente la educación es primordial yo pienso que por lo menos todos aquellos estudiantes que han estudiado en universidades bolivarianas lamentablemente en una nueva Venezuela van a tener que volver a estudiar porque no están capacitados este, para, para las exigencias que se va a requerir una eh, la revitalización o el ordenamiento o la reconstrucción de Venezuela para eso se va a necesitar lo mejor de lo mejor entonces, orden este como movimiento nacionalista. Si en un futuro se si piensan, este, o, o, o el, me imagino organizarse en el sentido de llegar en un futuro, en unos ejercicios democráticos de 5, 10, 15 años, no sé el tiempo que tarde en la limpieza de Venezuela, un ejercicio democrático, nuevas elecciones, si ellos quieren ser partido, un partido político. ¿Cuál es el tipo de venezolano, el perfil de venezolano que ellos ven en ese futuro? Para esa, bueno, para esa nueva no Venezuela, para esa reconstrucción que pienso yo en ese momento de reconstrucción de Venezuela donde es donde vamos a ver nuevos líderes que pueden estar incluyendo, incluidos en las filas de orden o en cualquier otro movimiento que se, que, que, que se geste o se o que nazca precisamente en ese en esa etapa de reconstrucción donde veamos cuál es el venezolano quien le, le va a meter el pecho, el alma la vida, el corazón a la esa reconstrucción este, simplemente eh, por un ideal y no por un interés político o partidista Este, yo no dije que ofrece orden acoto eso Cambio adelante, Nelson.
1: Bueno, Mausy, bueno, qué alegría escucharte. Siempre nos acompañas en, en todos los conversatorios, de verdad. Gracias por tu apoyo, eh, por la difusión del movimiento, el apoyo a todos los muchachos. Eh, el movimiento nacionalista te saluda de manera muy grata. De, permíteme responder en orden para, bueno, ir con más detalle tus consideraciones. Quiero responder. En primer lugar, y en orden de precedencia, al patriota Bacalao, que me preguntaba acerca de bueno, el partido en el que si orden eh, por casualidad, eh, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense. Primero, orden obedece a unas siglas muy particulares, ¿no? Eh, organización de estudiantes nacionalistas, ¿no? Acto seguido, eh, como vimos y lo dije desde el principio, que la idea causó un positivo y favorable impacto dentro del sector estudiantil, decidimos entonces expandir nuestro radio de acción y no concentrarnos exclusivamente en el sector estudiantil, sino en todos los sectores de la vida nacional y de tal manera pues pensamos que efectivamente en Venezuela se necesita orden, Venezuela quiere orden en todas las manifestaciones cotidianas del país y decidimos pasar entonces a Movimiento Nacionalista Orden. Ahora, Importante es aclarar el tema del partido o, eh, de, del expresidente Pérez Jiménez cuando le estaba preso, ¿no? porque, bueno, hay también muchos mitos en torno a esto. Se, se funda la Cruzada Cívica Nacionalista, ¿bien? Y, bueno, pretendía, bueno, en efecto, hicieron eh, hicieron a través de la vía democrática, la vía la, de la vía electoral, eh, que el expresidente Pérez Jiménez, aun estando, fuera del país, ganara la senaduría de la república con 440 mil votos, ¿no? Algo bastante curioso, que que bueno, que 25 años más tarde, en el año 73, bueno, el expresidente Pérez Jiménez tuviese esa aceptación en una población de aproximadamente 4 o 5 millones, ¿no? Eso es bien curioso, es decir, el 10% de la población, pues, quería el regreso del nuevo ideal nacional, ¿no? Pero importante también es acotar que eh, muchos quienes estaban plegados a la idea de la cruzada cívica nacionalista, el partido de la cruzada cívica nacionalista, no obedecían exclusivamente al ideario del nuevo ideal nacional, y así lo manifiesta el expresidente Marcos Pérez Jiménez, en entrevista realizada por el profesor Agustín Blanco Muñoz en la obra Habla el General. De hecho, muchos de los que ahí militaban en la cruzada cívica nacionalista pertenecían a, a, a las filas de, anti, de antiguamente de, de, de otros partidos tal es el caso de, de, de Copey ¿no? que se plegaron a, a la cruzada porque veían grandes posibilidades de éxito de tal manera que eh, el, el, el expresidente Pérez Jiménez decide dejar ese proyecto hasta ahí porque no veía la entrega de sus militantes en torno a la idea sino para saciar sus apetitos personales eso, eso por un lado importante aclarar y bueno, ya hecha la aclaratoria de nuestro de nuestras siglas y nuestro nombre, pues obedece exclusivamente a nuestra organización. Con relación a la pregunta de Odín, ¿cuál es, la, eh, ¿cuál es el perfil de ese venezolano al cual nosotros queremos eh, llegar ¿no? eh, o, o formar? Bueno, mira, eh, en, al, en dos pilares muy importantes, como lo es un ciudadano responsable verdad por... Por algo, algo bien curioso, fíjense ustedes que en Venezuela eh, nadie es responsable de nada. En Venezuela pasan las miles de cosas y nadie tiene responsabilidad. Y por el contrario, lejos de responsabilidades, salen un mar de mártires a victimizarse. Entonces, so pena o so pretexto de asumir el, el papelito de víctima, a bueno, se le justifica lo que haya hecho o dejado de hacer. No, sé, no hay responsabilidad. entonces sé, Nadie sabe, nadie supo, nadie es responsable, nadie responde por nada. En consecuencia, la anarquía. ¿Y cómo nosotros pretendemos cambiar eso? Bueno, efectivamente, a través de todo este proceso de educación y despertar de la conciencia nacional, bueno, forjar un venezolano responsable, ¿vale? o sea, que sea responsable en acción de sus acciones. Por otro lado, bueno, es muy importante, el tema del sentido del deber. Lastimosamente a nosotros los venezolanos nos acostumbraron a que todos nos los tenían que dar, como bien lo decía eh, María Auxiliadora, o sea, ¿qué, qué me vas a dar? Y yo me quedo esperando las dádivas de los gobiernos populistas de turno. Y en consecuencia me despojo, de, o se despoja el, el, el individuo, se despoja el venezolano de su esencia de ciudadano. Por el contrario, nosotros queremos formar en el ciudadano venezolano un perfil con sentido del deber, en la cual... Eh, la responsabilidad histórica no solamente corresponde al gobierno de turno, sino también al ciudadano en la defensa de los supremos intereses de la nación, en la defensa de su historia, en la defensa de su cultura, y naturalmente en la defensa de su calidad de vida. O sea, fíjense ustedes que nosotros nos arrebataron Venezuela porque en ningún momento sentimos eh, sentimos el llamado del deber a defender eh, nuestra identidad, nuestra historia, nuestro gentilicio, nuestra calidad de vida fíjense ustedes que hoy día, bueno, nos menguaron la calidad de vida de manera tal que, que bueno, ya eso escapa de clases sociales, tanto el que tiene como el que no tiene está igual de pobre hoy día en Venezuela porque no hay nada, no se consigue empleo el dinero no rinde, no hay alimento, no sé, eh, ahí sí, bueno, cumplieron el sueño socialista de la igualdad de clases hacia abajo, pues, y esto bueno, eh, obviamente, eh, todos estos gobiernos no van a permitir, bueno, que formar ciudadanos responsables ni formar ciudadanos con elevado sentido del deber, porque obviamente esto va a atentar contra su estabilidad, pues esto va a atentar eh, contra, bueno, eh, eh, sus su parcelas de poder, eh, va a atentar contra, bueno, el beneficio de, de que todo esto atrae y, y que obviamente atentaría eh, en quebrar sus eh, eh más allá cuotas de poder, bueno, deshaciar eh, sus apetitos personales. ¿no? Y bueno, finalmente, finalmente, ese perfil del ciudadano, pues educado, no solamente en la educación formal, ¿no? La educación formal, como lo es eh, el preescolar, eh, la educación básica, media, diversificada, universitaria, técnica, etcétera, etcétera. ¿no? Sino, bueno, tener valores cívicos, valores, eh, bueno, de familia, ¿no? Hoy día, lastimosamente, el venezolano se ha patanizado a tal punto en que, bueno, el que es educado, el que es cortés, el que, bueno, da las buenas horas, el que pide las gracias, es visto como raro, ¿no? Y en este sentido, y en este sentido, es importante aclarar que, bueno, que los antivalores han sido exaltados como expresión típica de la cultura venezolana, y eso es totalmente falso. ¿Y por qué ha sido exaltado así? Porque se han anulado los elementos como la responsabilidad, el sentido del deber y la educación. Por eso es que los vicios por eso es que los vicios son emulados hoy día. Es decir, eh, hoy día el, eh, el PRAN, el delincuente, el malandro, el que más roba, el que más mata, o el corrupto que, que se enchufa en cualquier partido y, y roba y desfalca a la nación, bueno, es eh, eh, visto como un ídolo, como un líder es visto bueno como alguien digno de seguir, no para nada, esas, esas personas no son dignas de seguir para nada, esas personas no hay que seguirlas, esas personas hay que tacharlas en nuestro ideario colectivo y establecer efectivamente aquellas personas quienes bueno transiten por esta senda pues de, 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 los, de los valores del perfil que debe llevar un venezolano eh, un ciudadano venezolano virtuoso en ese sentido de modo de modo que bueno el trabajo es justamente establecer la verdadera escala de valores y suprimir los antivalores, pues, dicho en dos platos, ¿no? Con lo que dice nuestra amiga Mauzi sí, efectivamente, eh, como bien lo dijiste al principio, María Auxiliadora, eh, todos te ofrecen exactamente lo mismo, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar... Bueno, fíjense ustedes ahorita, eh, esto, este partido, eh, PJ, bueno, dan, eh, prometiendo títulos de, de tierra urbana a los, a los cerros, a los ranchos, a, a los barrios, y, y, y bueno... Eh, toma, eh, dame, 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 o sea, y nadie, 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 nadie ofrece, eh, bueno, todo mundo aquí a trabajar, pues, aquí todo mundo a trabajar, todo mundo a estudiar, todo mundo a levantar a la nación, no, no, eso no lo dicen nunca, eso no lo dicen nunca, y cuando me refiero al tema de, 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 de bueno, de que estos señores eh, exaltan estas condiciones de vida, por ejemplo, con títulos de, de propiedad de, de, de bueno, de esta, esta infraestructura denominada el, el rancho, bueno, lo que promueven y auspician es eh, la perpetuidad de la pobreza y la miseria, porque bajo esas circunstancias es imposible que una persona pueda pensar en el desarrollo individual, pueda pensar en el desarrollo del país, si tiene, por ejemplo, eh, 15, 20 días que no le llegue el agua, si tiene condiciones eh, de infraestructura y materiales en las cuales, bueno, eh, no hay eh, un sistema de aguas servidas. Si, por ejemplo, en la ventana de su casa, que, bueno, es el botadero de basura de, de todo de todo, de todo el, el, el barrio, eh, bueno, se acumulan malos olores, roedores, plagas, peste, etc. O sea, así nadie se va a, a pensar en el desarrollo individual y el desarrollo de la nación. En situaciones de hacinamiento, en situaciones en que, bueno, genera... Eh, eh, fenómenos como la, la delincuencia, la inseguridad, eh, y bueno, y, y todos lo, los demás elementos resultantes, como el hambre, o sea, nadie que esté bajo esas circunstancias va a tener tiempo para pensar en su prosperidad ni en el desarrollo de la nación. Y bueno, qué casualidad que estos señores auspician esas formas de vida. Eh, no es casual a la larga, o sea, simplemente ellos necesitan tener a esos pobres ahí, que no salgan de ahí, que se queden bien atornillados ahí para que ellos, pues, lejos de poder tener capacidades mentales aptas para decidir o discernir quiénes son los más capaces para gobernar, pues bueno, los mantengan a esta cuerda de vividores del, are- del erario público y Venezuela cada vez más quebrada, más decadente, ¿no? De modo tal que eh, esa parte es fundamental lograrlo entender y cambiar bajo este esquema. Y siguiendo con las reflexiones de nuestra amiga María Auxiliadora, efectivamente... Bueno, eh, bien lo dijo con el señor Santa, Ismael González, Ismael García, eh, todos estos señores que se pa- pasan de un bando a otro, que bueno, que a la larga no es otro bando, es la misma afinidad ideológica, lo que cambia es el, el barniz de la fachada, pero eh, exactamente es la misma esencia socialista, y como lo dije yo eh, hace rato, bueno, la resistencia entra en el pensamiento, nada va a cambiar, imagínense ustedes, elecciones, ok, salió Maduro, salió todo su régimen, todos sus séquito, ah bueno, pero se monta Santa se monta Julio Borges, se monta el señor Capriles, se montan todos estos señores que comparten la misma ideología del régimen, ¿cuál va a ser el cambio? O sea, eh, ahí no va a haber cambio alguno, ahí jamás va a haber cambio. De manera que, insisto, y tomando eh, la palabra de las reflexiones de nuestra amiga María Auxiliadora, bueno, lo importante es la resistencia de pensamiento, vuelvo a insistir: la resistencia de pensamiento, porque se nos está yendo la vida, se nos está desvaneciendo el futuro, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, y estos señores, bueno, prolongando más la agonía, prolongando más la muerte, la miseria, y bueno, y ellos vienen disfrutando de las mieles de, de, del poder, pues, ¿no? En detrimento de toda la nación venezolana que, vuelvo a insistir, bajo todas estas reflexiones que nos trae María Auxiliadora, que importante es el rol que ustedes desempeñen en la difusión de nuestro ideal. Si en verdad quieren cambiar esta esta situación, si en verdad quieren un cambio eh, paradigmático, bueno, apoyarnos. Y lo digo sin soberbia, lo digo sin sin prepotencia y sin arrogancia, lo digo incluso eh, con toda la humildad del mundo, apóyennos, apóyennos. Critíquenos los que nos tengan que criticar, cómo no, es que gracias a las muchas críticas que nos han hecho es que nosotros nos hemos reformulado muchísimas cosas, cosa que agradecemos, pero apóyenos, posicionenos en la matriz de opinión, difúndanos en sus redes, y fíjense, ustedes no tienen que hacer mayor trabajo para eso, eh, no solamente el tema de las redes sociales, como el Twitter, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera, miren ustedes en el camino a su trabajo pueden comentarlo a las personas que vayan en, en la camionetica en el metro en el bus en el ascensor subiendo a su trabajo o a sus trabajo con sus familiares con sus vecinos con sus amigos eh, en sus comunidades ahí en, en su edificio en su urbanización en, en, en esos sectores populares a nosotros no nos interesa, a nosotros no nos interesa mantener unos sectores populares con esas condiciones de vida, nosotros queremos que esos ciudadanos salgan de ahí para que en verdad vean lo que es el desarrollo, lo que en verdad puedan tener condiciones mentales, materiales y espirituales para poder pensar para sí y para el país. De modo que, bueno, para eso se necesita un fuerte trabajo, un largo camino en la cual lo que esté imperando en, ese, en esa circunstancia sea la conciencia nacional y un nuevo paradigma que de efectivamente una narrativa diferente y unas respuestas
4: eh,
1: concretas, acertadas y precisas en torno a los problemas que llevan a la nación venezolana.
4: Cambio. Sí, muy buenas noches Nelson, la verdad muy buena tu exponencia, te felicito, muy muy interesante. Yo la verdad los he estado siguiendo más que todo por sus redes de Facebook, la de Orden Venezuela, y oye, los mensajes son
0: bastante, bastante buenos, me causan bastante intrigas. Ante esto, le voy a
4: formular dos preguntas. Este, más que todo, si me pregunto yo, si ustedes están en contra del socialismo, ¿ustedes se considerarían nacionalistas capitalistas? ¿A- ante ¿A qué aspecto económico el movimiento sigue o se identifica? La segunda pregunta sería, este, otro mensaje que me ha dado bastante interés en su red social, es que ustedes dicen que la am- es igual al PSUE. Eh, me podrías aclarar más que todo eso cambio Eh, bueno patriota muy bien
1: ya para ir finalizando porque como había dicho pues tengo que incorporarme mañana a mis actividades pero con muchísimo gusto respondo tus dos interrogantes fíjate al principio yo había hablado de las necesidades del país en torno a lo económico y de las medidas concretas que hay que tomar del mismo modo había señalado que en ocasiones circunscribirnos a las camisas de fuerza de las de los dogmas o ideologías, bien sea el capitalismo, bien sea el, el socialismo, puede indicarnos el fracaso. Fíjense ustedes, eh, bajo el régimen, decir, bueno, vamos a llevar una economía socialista porque eso nos va a reivindicar y eso va a, a bueno darle lo que al pueblo le quitaron, según toda la narrativa de estos señores, y que dejaron pobreza. Del mismo modo, no podemos centrarnos bajo su propia antítesis, como sería el capitalismo. Nosotros vamos a tomar medidas, tomaremos medidas que sean las más convenientes en función de las necesidades concretas del país. Y lo había comentado en un principio. Nosotros abogamos, por ejemplo, y y lo vuelvo a repetir, eh, bueno, el Estado no no puede estar eh, vendiendo teléfonos, instalando líneas telefónicas, arriando vacas, sembrando paz, eso no es función del Estado. El Estado tiene que bueno, estilar la creación, la industria nacional, el, el, el Estado tiene que estimular la inversión de capitales extranjeros para producir riquezas y esas riquezas pues traducirlas en desarrollos tecnológicos propios de Venezuela para que llegado el momento entonces bajo toda esta inversión en, en tecnología, en educación, en medicina, en ciencia, etcétera, etcétera, bueno, estemos al nivel de poder competir con el mundo pues, y podernos abrir al mercado por completo. De modo tal que, insisto, eh, encapsularnos en una fórmula ideológica exclusiva, bueno, eh, puede ser eh, o, o nos lleva al gran desastre que nos hemos llevado. No, repito, nosotros nos, nos circunscribimos a la realidad, no a las necesidades concretas de la nación y de tomar las decisiones y las medidas eh, acertadas y concretas en función del diagnóstico de Bueno, en este caso de la realidad económica que vive la nación venezolana, ¿bien? Por otra parte, eh, bueno, sí, efectivamente, eh, atendiendo a tu segunda pregunta, afirmamos de manera muy categórica que la MUD es PSV y, cine, y para muestra un botón, macho, fíjate tú lo siguiente. En estos días, ¿cuánto ha sido la desbandada, que vuelvo a decir, no es desbandada nada, porque tiene la afinidad ideológica, de muchos activistas del PCV a primer picia, Y eso lo acaba de decir Uso María Auxiliadora, de muchos activistas de del PCV a Alianza Bravo Pueblo, que se supone que son partidos de oposición. Bueno, si fueran de oposición, aceptarían a estos militantes porque tienen una posición lógica en contra, pero resulta que no, son afines Ideológicamente son, así. insisto, la muda del socialismo azul y el PSUV es el socialismo rojo, de tal manera que cámbiense de franela, pónganse la gorrita que se quieran colocar, son socialistas al fin, son comunistas al fin, y apuntan al bolchevismo en nuestro país, de tal manera que está sumamente fundamentado y argumentado nuestra tesis que es igual al PSUV, cambio.
11: Hola, buenas tardes, eh, bueno, he escuchado... He escuchado claramente toda la intervención, de verdad que hay ciertos puntos que quiero preguntarte. Siempre cuando hay un cambio en el país, cuando hay un cambio, eh, mucha gente se cambia de bando. Cuando Chávez, eh, bueno, vamos un poquito más atrás. Cuando cae Pérez Jiménez, los perejimenistas eh, salen de la palestra pública y Acción Democrática gana muchos adeptos al partido. Cuando Chávez da el golpe de Estado, los chavistas no vinieron del cielo. Los chavistas eran los mismos adecos y los mismos copellanos. Y yo creo que en este momento lo que va a pasar es lo mismo. Porque ese pueblo, eh, esperanzado en solucionar los problemas, va a apoyar una fuerza que va a aparecer, ¿verdad?, Eh, eh, de nuevo en, 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 en en el escenario público del país. Así que esto siempre va a pasar. Ahora bien los políticos son políticos ese es su trabajo y ese es el problema que tenemos los venezolanos que hemos creído en política Eh, y estoy contigo en unos razonamientos que has hecho en donde dices que el gobierno no puede estar administrando eh, las cosas privadas, ni vendiendo teléfonos ni administrando fábricas el gobierno a lo suyo a, a gobernar, a controlar y a hacer leyes, y el empresario privado a trabajar y a desarrollar el país. Pero el problema del venezolano y la falta que tiene el venezolano es criterio, que es una palabra que no se ha hablado en ningún momento. La falta de criterio que podemos tener. Y ojalá eh, tu movimiento, como, como tú lo has dicho, yo también lo he visto, y me encanta, ¿verdad, Orden?, Eh, Ojalá podamos, como lo dijo Odín hace rato, que todos los venezolanos se eduquen y puedan tomar la mejor decisión para futuro. Los militares dejan un un desastre en este país. Algo tiene que pasar, eh, alguien tiene que tomar la batuta para hacer limpiar el país de una manera, eh, llevarlo y ponerlo todo en su orden, y esperar que los venezolanos se preparen para poder estar en la nueva Venezuela que todos queremos. Pero eh, el, cambio, el, cambio, el cambio del venezolano de un partido a otro lo hemos vivido toda la vida, toda la vida en el país. El problema está es que en vez de enfocarnos en un esfuerzo de trabajo y en estudio, esperamos siempre resolver los problemas a través de los políticos y eso no debería ser así esa es mi reflexión y, y una aclaratoria que quería hacer por lo demás bueno todo bien gracias cambio
0: bueno este eh, cómo estaba para nivel eh, gracias por tu por tu reflexión este eh, bueno, no sé si le podemos dar cabida una última pregunta si no entiendo Nelson que tienes actividades que, que hacer y, y, y bueno quiero de todas maneras darte las gracias por el tiempo que has dispuesto para entrar a, para estar en el canal y compartir con nosotros este las ideas del movimiento nacionalista orden este y educarnos un poco en cuanto a esa nueva alternativa que estás eh, proponiendo eh, te exhorto a que cuando quieras este puedes entrar al canal y tu persona o cualquiera de, de las personas que pertenecen a tu organización a tu movimiento y, y bueno y participar y que sirva también mi venezuela heroica como una palestra también de, de educación y de, y, de, y de ampliar de hacer reingeniería este del venezolano pues de educarnos con otras cosas, otras ideas, ver otras alternativas, otros debates, este y, y bueno te exhorto bueno a que participes o, o que nos visites de vez en cuando pues. ah, quisiera de todo manera extender mi agradecimiento a la red de canales celo a aquellos que se han conectado a Radio Resistencia Venezuela, a Radio Libertad Venezuela por la retransmisión de, de esta ponencia también gracias a los usuarios los moderadores en fin a todos los libertadores que siempre y día a día están leales este eh, con mi venezuela heroica así que bueno este adelante nelson si quieres despedirte este o si de repente hay alguna última pregunta de la audiencia para bueno para dar concluido esta, esta exposición. este Adelante, cambio.
1: Bien, Odín, moderador de Venezuela eródica en nombre de todo el modernista orden, todos sus núcleos, de todas sus divisiones, pues las gracias por, por esta invitación, por esta ventana de difusión. Agradezco muchísimo, en nombre de todo el movimiento, a todos los patriotas que... Bueno, plantearon sus dudas, sus reflexiones. Por cierto, Pasuani, comparto por completo tus reflexiones. Bueno, creo que tú eres un gran nacionalista venezolano, porque eso es nuestro nuestra narrativa, ¿no? Te invito a que la difundas también, ¿no? Para, bueno, también nos apoyes en ese sentido para posicionarnos. Eh, venía comentando también a todos los demás patriotas que, que bueno, tenían sus dudas, su, sus inquietudes, sus observaciones, sus críticas. Para nosotros es sumamente importante, bueno, Hemos tomado notas importantísimas esta noche para, bueno, eh, seguir eh, engordando, nutriendo el, el, el ideario del nacionalismo venezolano. Mi llamado mi llamado es, bueno, a, a seguir, señores, en esta lucha que, que como lo he dicho, es eh, una lucha espiritual, es una lucha de resistencia de, de pensamiento, es una lucha de alma. Aquí nosotros estamos convencidos que nos estamos enfrentando a fuerzas del mal en todo el, el sentido de la palabra. Y bueno, estamos enfrentándonos a quienes no quieren a Venezuela, definitivamente así lo, lo denominamos, a quienes no quieren a Venezuela. Y esto requiere todo el esfuerzo de nosotros, toda nuestra nuestra fe, toda nuestra devoción. Esto requiere todo nuestro compromiso, toda nuestra entrega, toda nuestra dedicación. Y bueno, eh, por más empedrado y angosto que sea el camino pues transitarlo por Venezuela, Venezuela lo, lo, lo merece, nuestros hijos lo merecen nuestras generaciones futuras lo merecen y estoy seguro que bajo estos esquemas de, de reeducación, de encuentro nacional en torno a nuestra historia y de conciencia cívica y conciencia nacional bajo estos parámetros yo estoy seguro que esas generaciones nos lo van a agradecer algún día ¿no? los llamo también patriotas a difundir este mensaje los llamo a que compartan todo nuestro ideario, los llamo a que, bueno, eh, lo, lo griten a viva voz, a donde vayan, en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus tra- eh, en donde vayan. ¿bien? Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, el Twitter, arroba Orden Venezuela, también el Twitter de nuestras cuentas eh, oficiales en el interior del país, en nuestras divisiones y núcleos, arroba Orden Los Andes, arroba Orden Occidente, arroba Orden Zulia, arroba Orden Falcón, arroba Orden Carabobo. Nos invitamos a que nos escriban también, si desean unirse a nuestro movimiento, a ordenvenezuela.gmail.com. Del mismo modo, podrán ver todo mucho más detallado en nuestro ideario en nuestra página web www.ordenvenezuela.com. Punto .org del mismo modo también los invitamos a que bueno, nos sigan en Instagram Orden Venezuela y bueno este seguir con la difusión de nuestro ideario quiero despedirme eh, a propósito de que el canal se llama Mi Venezuela Heroica con una gran pieza del gran poeta peruano José Joaquín Olmeda quien le hizo un canto a nuestro ejército libertador cuando estaba liberando a, al Perú de, del dominio del dominio realista, del dominio español, y una de esas partes, de, de una de esas estrofas, reza así. Mirad allí los duros opresores, mirad allí los enemigos fieros que, vení, que buscando venís desde el Orinoco, Suya es la fuerza y el valor es nuestro, vuestra será la gloria, pues lidiar con valor y por la patria es el mejor presagio de victoria. Acometer, que siempre de quien se atreve más, el triunfo ha sido, quien no espera vencer, ya está vencido. Victoria Junín. Era un canto, bueno, esto es una, una pieza mucho más larga, una parte que más exalta a nuestro ejército libertador, a nuestro, un canto que le hace... José Joaquín Olmeda a nuestro ejército, libertador, forjador de libertades, ¿no? ese glorioso ejército libertador que nada tiene que envidiarle a historias de otros países del mundo de ninguna época. Y bueno, eh, esto y muchísimas cosas más me hacen, bueno, sentirme orgulloso de mi gentilicio, me hace sentirme orgulloso de, de mi historia y me motiva, pues, a luchar y nos motivan el movimiento nacionalista a luchar por nuestro país, y bueno, proyectarlo hacia la gloria, hacia la grandeza, y por un porvenir de prosperidad para todos los venezolanos. Muchísimas gracias a todos, feliz noche, y bueno, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a los venezolanos, y gloria a
4: Venezuela. Cambio. Amén Nelson, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros la noche de hoy. Eh, y bueno, cuida tu hermano. Cambio.
9: Muchísimas gracias Nelson por tu tiempo, por haber estado en mi Venezuela heroica, por regalarnos eh, parte de lo que significa orden y, y como dijo Dean, bueno, te esperamos en una próxima y a que compartas con nosotros. Muy buenas noches y buenas noches a todos los presentes de mi Venezuela heroica cambio
4: perdón este que intervengo nuevamente este simplemente creo que tiene mucho mucho que aportar a, a Venezuela gracias una vez más cambio
6: de verdad gracias a todos ustedes me despido de verdad muy amena esta conversación junto con este gran amigo y patriota de verdad y compatriota Nelson Ramírez del movimiento de verdad, me caracterizo otro más otro nacionalista, por amor a la patria, por amor a las tierras, los que nos dio, los que nos dejaron nuestros libertadores, para seguir construyendo de verdad la soberana patria que, que tanto soñaba todos nuestro, nuestros próceres independientes. Feliz noche para todos y que Dios los
4: bendiga. Ok, muy buenas noches a estos 128 libertadores que se encuentran en el canal, informarles que que la actividad que se lleva a cabo en Mi Venezuela Heroica...
7: Buenas noches, Mi Venezuela Heroica. Buenas noches, moderadores, Odín y todos los usuarios de de este excelente canal. Yo les voy a preguntar algo al amigo Nelson, ¿verdad?, Si me permiten, y voy a dejar un poquito la la portadora, si me permiten, una última pregunta. Soy un viejo de 74 años que vivo en barrio. Y si antes en la Cuarta República era pobre, ahora soy más pobre. Si le podré realizar una última preguntita y cortica al señor Nelson. Ustedes me dirán. Cambio. Bueno, creo que sí por el espacio que me dieron. Este, como ya les dije, y ya muchos aquí me conocen, ¿verdad? Ya tenemos aquí dos años. Dos años de de lucha, dos años de clandestinidad, dos años donde cada uno tiene un seudónimo, y dos años de conocernos unos a otros. Y siempre estoy en este canal oyéndolos, como ustedes bien lo saben. Mi pregunta de este viejo, ¿dónde queda este? Hubo un usuario que hizo una pregunta con respecto a que hay diferentes clases aquí en nuestro país, Venezuela? Y si sí las hay, ¿verdad? Así como hay la rebelión, la resistencia este, este. Okay, yo también tengo una inquietud para él pero como estaba
0: tratando de entrar por otro celular no 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 pude hacerlo pues y ahora estoy entrando por el mismo, por el otro tengo una pregunta para él ¿y si se puede más que todo una inquietud a ver si la podemos la podemos compartir los dos pues cambio y lo, lo que están en el canal y los de la audiencia
4: hola guacharaco Oye, una cosita, mira que eh, eh, estaba el amigo Ser Único, eh, al cual quiero enviar un fuerte abrazo, Eh, y y lo tumbaste sin querer, ¿ok? Lo tumbaste sin querer. Yo creo que el el invitado ya ya marchó porque mañana tiene que atender a sus obligaciones, ¿ok? Así que bueno, un saludo, un abrazo, cambio.
7: Bueno, espero que no se haya marchado para que le conteste a un viejo, porque... los viejos se acercan mucho a la juventud mi pregunta es rapidito ¿por qué se acercan a los canales celo, viendo de acuerdo a a la intervención del amigo Nelson ¿verdad? que ya vienen con sus nombres e identidades y ya ya han, como se dice, caminado varios estados o varios pueblos de nuestra Venezuela querida Este, ¿por qué buscan al canal CELO, o a los canales CELO, si saben que CELO no va a tumbar este régimen? ¿Y ustedes saben por qué? Porque no todo el mundo tiene un teléfono inteligente, y que lo digo yo, lo que me costó esta radio para poderla adquirir. Bueno, eso tiene su historia. Entonces, sabemos, y ya se los dije que la resistencia tiene que ser clandestina, como lo estamos haciendo. Si sí hemos, como se dice, logrado por el canal CELO, hacer muchas cosas. Dime la gente que está en el exterior, ¿verdad? Un abrazo para ellos. ¿Cómo han trabajado enormemente? Pero también hemos trabajado los que estamos acá arduamente. Entonces, mi preguntita es esa. ¿Por qué se acercan a los canales CELO si ya ustedes tienen un recorrido por lo que oí? ¿Verdad? Con nombres e entidades, ¿por qué ahora? Porque me imagino, si ya tienen una organización, ya ustedes hasta están pidiendo correos elect- o han pedido correos electrónicos, etcétera, etcétera, donde tienen que dar un sinnúmero de respuestas a las preguntas que ustedes realizan en esos correos electrónicos. Este, ¿Cuál es el, el objetivo ahora? ¿Por qué los canales ELO, si ustedes. Conociendo esta situación y el régimen narco comunista que tenemos y donde tenemos un ilegítimo, extranjero, castrocomunista comunista usurpador, este, ¿por qué celo y ahora? Cambio hijos y muchísimas gracias.
4: Bien señor,
1: eh, me recuerda a mi abuelo y por tal motivo, pues con ese respeto que me enseñaron hacia los mayores, le respondo. Ya para irme a dormir para atender a mis obligaciones mañana. Eh, bueno, señor, nosotros eh, no desestimamos ningún medio de difusión de nuestro ideario. Por tal motivo agradecemos que Mi Venezuela Heroica se haya eh, dado la tarea de invitarnos para hacer de conocimiento a, 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 este, a, a estas personas que se congregan en sello para que nos escuchen, del mismo modo como hemos aceptado entrevistas de radio aquí en Caracas del mismo modo como han aceptado nuestros miembros en el Táchira, por ejemplo, entrevistas de radio, entrevistas de televisiones regionales, del mismo modo como nuestros miembros en el Estado eh, Mérida han aceptado también entrevistas radiales, eh, del mismo modo como también nos han entrevistado de Radio Todo por Chile, de Frateramérica, en Honduras, en Colombia, bueno, del mismo modo aceptamos el, el la buena de buena fe, de buena voluntad la... Eh, la invitación del canal sello, pues consideramos que todos los eh, todos los espacios que se nos abran, todas las ventanas de difusión que se nos abran y se nos pongan a difusión, eh, bueno, eh, es una excelente oportunidad para, eh, bueno, eh, difundir nuestro ideario, es una excelente oportunidad para conocer sus impresiones, es una excelente oportunidad, bueno, para que nos hagan de manera más directa eh, las observaciones, sus críticas, nos hagan saber sus inquietudes, y bueno, eh, es un, bueno, un buen... Un buen momento, un buen lugar para, bueno, digamos, interactuar con todas aquellas personas quienes de una u otra manera se interesan por nuestro movimiento. Bueno, señor, espero haberlo haberle respondido su, su pregunta, su inquietud. Y bueno, quedo de usted. Que tenga feliz noche, que descanse y que Dios nos bendiga a todos. Cambio y fuera.